0: Normalerweise sind Laura und ich, was Geschenke angeht, ein bisschen abgestumpft. Also ich habe zum Beispiel mein Geburtstagsgeschenk vom April gerade erst vor vier Wochen bekommen. Und Laura hat sich gerade nachträglich zu ihrem Geburtstag selbst Kerzenständer bestellt mit einem Guthaben, das ich noch hatte.
1: Ja, das war so ungefähr das unromantischste Geschenk, was ich je bekomme, weil ich es mir einfach selber bestellt habe. Also bei uns sind Karten und Geschenkpapier und so ist einfach überbewertet. Das gibt's
0: nicht. Nee. Das gibt's auch dieses Jahr zu Weihnachten nicht. Allerdings habe ich jetzt dein Geschenk wenigstens pünktlich. Du hast schon eins. Ich habe schon eins und das bekommst du jetzt von mir. Was ist das jetzt? Oh Gott. Was ist es? Also du bekommst das jetzt zu hören. Mhm.
2: Um, hi. Lange nichts mehr voneinander gehört. Hier ist Kevin. Und äh, ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Wir brauchen unsere Zeit, aber jetzt wurde ich durch eine gemeinsame Bekannte wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich vielleicht mal bei euch reinhören sollte, denn offensichtlich ist das immer noch ein Thema. Und was ich dazu sagen will, ist, äh, ich glaube, die Kritik von damals würde ich bis heute noch so aufrechterhalten war aber gar nicht so böse gemeint. Ähm, was andere Leute dann draus gemacht haben, das war uncool und dafür möchte ich mich wirklich entschuldigen. Was ich gut finde, ist, dass ihr meinen Namen nicht sagt, komplett im Podcast, aber ich bin ja auch kein Amokläufer. Von daher, ich würde das nächste Mal zurückwinken, wenn ihr winkt und wünsche euch ansonsten alles Liebe, alles Gute.
1: Wie witzig ist das denn? Wann kam das und wie kam das? Weißt du... Was ich für eine
0: Anstrengung hatte, das vor dir geheim zu <lacht> weil ich dich erstmal gleich danach angerufen habe und dann hast du abgenommen und dann habe ich ganz schnell wieder aufgelegt, weil ich dachte, nee, das erzähl ich dir dann hier im Podcast. <lacht> also als die letzte Folge rauskam, am Tag danach.
1: Und dann über Mordlust Instagram eine Sprachnachricht. Ja. Geile Aktion, Kevin. Finde ich richtig gut. Das ist das Weihnachtsgeschenk, was ich mir gewünscht habe.
0: <lacht> ja, also er hat uns tatsächlich auch nicht mehr gehört. Äh, vielen Dank, Celine, an dieser Stelle, also unserer gemeinsamen Bekannten. Ich habe nämlich zu Kevin auch schon gesagt, ansonsten hätte ich den dann irgendwo halt wieder gesehen, wäre dem entgegengesprungen, hätte den an den Schultern gepackt und an ihm gerüttelt. <lacht> Ach, hast du dich nie gemessen? <lacht> und er hätte gar nicht gewusst, was abgeht, ja. Deswegen... Ich bin froh, dass wir alle dieser unangenehmen Situation entkommen sind, gerade noch so. Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem True-Crime-Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
0: Das ist neu. Ja. Ich mir heute überlege, ganz stolz sitzt die ja. mir gegenüber. So integriere ich nämlich jeden. Neulich haben wir aber doch die Nachricht bekommen, wir sollen zu einem weiblichen Mensch Menschen sagen. Menschen? Ja. Ach, oh, Mist. Wir reden hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern für uns ist das immer so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal wieder aufatmen können. Das ist aber natürlich nicht respektiertlich gemeint. Heute
1: geht es bei uns um Gift. Und wenn ich an Gift denke, dann denke ich an so ein Glas, das wir vorgestern in diesem Schaufenster gesehen haben. Ne, so ein bräunliches Glas
0: mit Totenkopf drauf. Ja, was ich für meine neue Wohnung als Einrichtungsgegenstand sau gerne hätte. Genau. Ich weiß, was du mir zu Weihnachten ja. schenken kannst. Und jetzt ja, ist sie so, wann habe ich dafür Zeit? Ja. <lacht> wo war das nochmal? Nee, ich weiß, wo es war.
1: Aber in der Realität ist Gift ja oft nicht so einfach zu erkennen. Und deshalb auch so heimtückisch in Großbritannien ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast aber da gab es ja gerade diese ganz gruseligen vorfälle wo junge frauen also mehrere junge frauen mit so typischen symptomen von vergiftungen mit ko tropfen im krankenhaus gelandet sind mhm. also die hatten lähmungserscheinungen in den beinen übelkeit sprachstörungen und auch gedächtnisverlust also das
0: ist ja auch so gruselig du denkst ja im ersten moment ist es ein schlaganfall ja oder was weiß ich ich finde diesen Gedächtnisverlust
1: auch immer so gruselig, ja. wenn man sich dann gar nicht erinnern kann, was hat man noch gemacht, wo ist man hingegangen? Ja. Und dann sind da ein paar eben einfach im Krankenhaus aufgewacht, nachdem die feiern waren. Mm. Und denen ging es halt nicht nur schlecht, die haben auch irgendwo an ihrem Körper eine Einstichstelle gefunden. Ah, gar
0: nicht ins Glas getan, sondern richtig, oh, das ist ja fies.
1: Ja. Und diese Story gibt es ja als Urban Legend, ne, dass jemand mit einer Spritze durch einen Club geht und Leute mhm. piekst und die irgendwie mit irgendwas vergiftet. Und deshalb meinte ich auch zu meiner Freundin, die mir das erzählt hat, meinte ich so richtig altklug, nein, das gibt's nicht in echt, ne? Aber zwischen September und November gab es in England und Wales insgesamt 274 solche nicht Anzeigen. Nicht. 274, was für ein Zeitraum? September und November. Alter. Ja. Also Anzeigen, ne?
0: Ja, also, na das ja, ist jetzt aber noch, wie viele das
1: sind ja viele Anzahl, das ja irre viele Anzeigen. Ja, da wird ja, ne, da sind ja jetzt nicht alle irgendwie eingebildet oder so. Und die haben ja auch so Einstichstellen gefunden. Ich will nur sagen, es gab jetzt noch kein Verfahren oder ja. so. Die mhm. haben zwar schon Männer auch festgenommen, aber es kam jetzt noch nicht zu einer Anklage. Aber diese Männer wurden wegen Verdachts auf, und das heißt dann an Englisch, administering poison with intent to injure, also auf Verabreichung von Gift mit dem Ziel, andere zu schädigen. Also manche von denen haben dann auch erzählt, dass sie das gespürt haben, so, dass mm. so ein Pieks, aber dann halt dachten auch, das ist irgendwas. Mm.
0: Und man geht jetzt aber davon aus, dass bei vielen dieser Anzeigen, dass das so eine Masche jetzt gerade war, oder?
1: Das ist schon öfters an den gleichen Orten passiert, aber auch ganz weit weg voneinander, mm. dass man vielleicht eher dann auch so von Nachahmungstätern ausgeht, Ach ja. Ach so, mm. Aber es war jetzt auch nicht so immer in Zusammenhang mit
0: zum Beispiel Vergewaltigung, was man ja auch oft mhm. hat. Ja, aber Raub auch manchmal. Ja, ja, Oder stimmt. halt, weißt du, dann hast du da halt wieder irgendwie so einen Durchgeknallten und der denkt sich, ich habe hier Macht über die Frauen, ja. Oder eine Durchgeknallte. Ja, aber du hast gesagt, es wurden nur Männer festgenommen.
1: <lacht> in meinem Fall, den ich jetzt erzähle, geht es um ein Gift, das eigentlich gar keins ist. Und falls hier im Hintergrund irgendwelche Geräusche zu hören sein sollten, hier in Berlin ist gerade ein Hurricane unterwegs. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und ich habe alle Namen geändert. Mit einem durchdringenden Ton klingelt das Telefon in der kleinen Arztpraxis am Tegernsee. Sprechstundenhilfe Maria hebt ab. Auf der anderen Seite hört sie die Stimme einer Patientin, die sie fast schon 20 Jahre lang kennt. Es ist Tatjana Riedel, die ihr traurig und gleichzeitig aufgeregt erzählt, dass ihr Mann nicht mehr aufwache, dass sie ihn nicht mehr wecken könne. Dr. Moser müsse sofort kommen, fordert sie. Doch der macht keine Hausbesuche und ist außerdem gerade ziemlich im Stress. Rufen Sie doch bitte den Notarzt, erklärt Maria der verzweifelten Frau deshalb und beendet das Gespräch. Ein paar Minuten später klingelt das Telefon aber erneut. Wieder ist es Frau Riedel. Sie fragt, wo denn der Doktor bleibe? Resigniert stellt Maria das Telefon zu Dr. Moser durch und sieht, wie ihr Chef ca. eine halbe Stunde später aus der Praxis stürmt. Gegen 13 Uhr an diesem Mittwoch, dem 8. August 2018, steht der Allgemeinmediziner in der kleinen Wohnung am Steinmetzplatz, im Herzen von Tegernsee. Einem grün-weiß gestrichenen Mehrfamilienhaus mit Balkonen aus dunklem Holz, auf denen bunte Blumen die Kästen schmücken. In der Wohnung im dritten Stock ist es extrem heiß und stickig. Vor Dr. Moser liegt sein 60-jähriger Patient Wolfgang Riedel, tot in seinem Bett. Sein Gesicht ist bläulich, vom linken Mundwinkel läuft eine braune Spur das Kinn entlang, am rechten ist weißlicher Schaum zu sehen. Eine Todesursache ist für den Arzt nicht direkt ersichtlich, aber er kennt seinen Patienten gut, weiß von seiner Depression. Zu Tatjana gewandt sagt er, dass er nun die Polizei verständigen müsse, weil ein Suizid nicht ausgeschlossen werden könne. Gesagt, getan. Doch bis die Beamtinnen eintreffen, dauert es eine gefühlte Ewigkeit. Dr. Moser und die 47-jährige Frau Riedel warten deshalb draußen, auch wenn die Hitze dort ebenfalls kaum zu ertragen ist. Als schließlich eine Frau und ein Mann in blauer Uniform eintreffen, machen sie sich gemeinsam zurück in den dritten Stock. Während sich dort nun der eine Polizist umschaut, nimmt seine Kollegin Tanja Riedel zur Seite, fragt sie, was sie sich vorstellen könne, woran ihr Mann gestorben sein könnte. Tatjana Riedel erklärt, dass sie eine Schachtel des Antidepressivums ihres Mannes nicht finden könne, mit ungefähr 100 Tabletten. Möglicherweise könne er sich damit das Leben genommen haben. Fern liegt diese Vermutung nicht, denn dunkle Gedanken begleiten Wolfgang schon fast sein ganzes Leben. Seitdem er mit 19 Jahren auf sein Motorrad schwer gestürzt ist, leidet er unter einem sogenannten chronischen organischen Psychosyndrom. Aufgrund des durch den Unfall verursachten Schädel-Hirntraumas hat sich sein Gehirn verändert, was dazu führt, dass Wolfgang immer wieder depressive Episoden durchlebt. Außerdem kann er mit Stress seitdem nicht mehr gut umgehen und ist weniger belastbar. Und das alles wird mit den Jahren immer deutlicher. So sehr, dass Wolfgang 2007 seinen Beruf als Augenarzt aufgeben muss, mit Ende 40 zum Frührentner wird. Dieser massive Einschnitt in sein Leben, dazu die gesundheitlichen Probleme und die drei kleinen Kinder, all dem kann seine erste Ehe irgendwann nicht mehr standhalten. Es folgt die Scheidung und die Kinder kommen zur Mutter. Mit Anfang 50 ist Wolfgang allein, arbeitsunfähig und chronisch krank. Zweimal begibt er sich wegen Suizidgefahr in eine psychiatrische Klinik. 2011 gibt es dann einen Lichtblick, Tatjana. Sie trifft Wolfgang mit Hilfe einer Partnervermittlung, die er kontaktiert hatte, weil er nicht mehr länger alleine sein wollte. Die 14 Jahre jüngere, gelernte Krankenschwester bringt ihn zum Lachen und macht ihn mit ihrer spontanen und unkonventionellen Art glücklich. Wolfgang verliebt sich und zieht nur kurze Zeit später zu Tatjana an den Tegernsee. Die nächsten Jahre werden gut. Die zwei kaufen sich zusammen eine Wohnung, geben sich das Ja-Wort und machen mit seinen und ihren Kindern gemeinsam Urlaub in Bulgarien, wo Tatjana Familie hat. Wolfgang fährt wieder mehr Motorrad, lebt gesünder und hält die dunklen Gedanken weitestgehend von sich fern. Bis sein Zustand sich im Sommer 2018 verschlechtert. Und zwar so drastisch, dass er sich am 20. Juli von Dr. Moser eine Notfalleinweisung für die psychiatrische Abteilung eines nahegelegenen Krankenhauses geben lässt. Einfach um etwas in der Hand zu halten, falls es ihm bald so schlecht geht, dass er nicht mehr weiter weiß. 19 Tage später liegt er tot in seinem Bett. Unter diesem findet der Polizist, der gerade die Wohnung durchsucht, eine Spritze. Sie liegt mittig unter der rechten Betthälfte und war auf den ersten Blick nicht sichtbar. Während das Fundstück kurzerhand in einen durchsichtigen Plastikbeutel wandert, fragt die Polizistin Tanja Riedl, ob sich ihr Mann regelmäßig Medikamente spritzte. Sie bejaht. Manchmal Vitamin B12 in den Bauch oder ins Bein. Und wie war das gestern, wird die Befragung fortgesetzt. Tatjana Riedl beginnt zu erzählen. Den Abend zuvor verbringen sie und Wolfgang mit Karl. Karl ist ihr 92-jähriger demenzkranker Nachbar, den Tatjana pflegt und der seit ein paar Monaten viel Zeit mit dem Ehepaar verbringt. Oft schläft er auch in ihrer Wohnung. Dann übernachtet Wolfgang immer in der kleineren Zweitwohnung im dritten Stock der Wohnanlage. Das ist in dieser Nacht nicht nötig, denn nachdem die drei Pizza mit Meeresfrüchten gegessen haben, bringt Tatjana den Nachbarn in seine Wohnung und macht ihn bettfertig. Als sie zurückkommt, sitzt Wolfgang auf dem Balkon, trinkt Wodka und guckt in die Ferne. Nachdem es tagsüber sehr heiß war, hatte das Wetter nun umgeschlagen, genau wie Wolfgangs Laune, was oft passiert, wenn sich die Luft verändert. Er Erklagt Tatjana sein Leid, dass er seinen verstorbenen Bruder vermisse und dass er Professor geworden wäre, hätte er diesen furchtbaren Unfall nicht gehabt. Tatjana versucht ihren Mann von den dunklen Gedanken zu befreien, erinnert ihn an vergangene und geplante Reisen. Es funktioniert. So gut, dass die zwei sich entscheiden, in die kleinere Wohnung im dritten Stock zu gehen – um dort Sex zu haben. Nach dem Liebesspiel steht Tatjana noch einmal auf und schaut nach Karl. Als sie wiederkommt, schläft Wolfgang schon tief wie ein Stein. Tatjana hingegen kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Ihr ist es in der kleinen Wohnung zu heiß und zu eng. Also macht sie sich auf den Weg nach unten, raucht noch eine auf dem Balkon und legt sich dann ins große Ehebett. Am nächsten Morgen steht Tatjana wie immer früh auf, um Karl fertig zu machen. Als sie danach gegen 7.30 Uhr zu Wolfgang raufkommt, schläft er noch. Also fährt Tatjana in die Stadt, um einige Erledigungen zu machen. Um 11 Uhr kommt sie zurück. Doch als sie in die Wohnung im dritten Stock kommt, ist immer noch alles still. Und als sie ans Bett ihres Mannes tritt, fällt ihr sofort auf, dass der nicht mehr atmet. Sie fühlt nach seinem Puls, doch kann keinen mehr feststellen. Ein Kuss auf die Stirn, wobei sie merkt, dass Wolfgang noch warm ist. Dann greift Tatjana zum Telefon und wählt die Nummer von Dr. Moser. Die Polizistin schreibt fleißig mit, was Tatjana Riedel ihr erzählt. Und als sie keine Fragen mehr hat, verabschieden sie und ihr Kollege sich und lassen die Witwe allein zurück. Kurz Zeit später wird dann die Leiche abtransportiert und in die Rechtsmedizin nach München gebracht. Dort wird am nächsten Tag die Obduktion durchgeführt. Auch hier kann die Rechtsmedizinerin keine todesursächliche Gewalteinwirkung feststellen. Aber sie findet eine mutmaßliche Injektionsstelle am Oberschenkel. Außerdem ein Lungenödem und eine viel zu volle Blase. Beides Hinweise auf eine mögliche Vergiftung. Denn wäre Wolfgang bei Bewusstsein gewesen, hätte er sich bei der Blase schon längst erleichtert. Und so werden verschiedene Proben entnommen und in die Toxikologie geschickt. Nach ein paar Wochen steht die Todesursache fest. Vergiftung mittels Insulin und Morphium. Auch andere Schmerz- und Schlafmittel können in Wolfgangs Blut nachgewiesen werden. In der Spritze, die man unter dem Bett gefunden hatte, befand sich ebenfalls Morphium. Und was die Untersuchung der Spritze noch ans Tageslicht brachte, ist eine DNA-Spur. Die von Tatjana. Anfang Dezember wird daher ein Ermittlungsverfahren gegen die Witwe Riedel eingeleitet. Bei diesem schauen sich die ErmittlerInnen unter anderem die Kontobewegungen des Ehepaares an. Interessant ist auf den ersten Blick, dass Wolfgang zum Zeitpunkt seines Todes so gut wie kein Wertvermögen besitzt. Zu Beginn der Beziehung zu Tatjana hatte er mindestens 210.000 Euro auf dem Konto, eine Haushälfte in Murnau, mehrere Autos, Motorräder und ein Boot. Doch in den sieben Jahren der Partnerschaft wurde sein Geld sukzessiv von seinem auf Tatjanas Konto überwiesen. 2015 hatten die beiden zudem einen Ehe- bzw. Erbvertrag geschlossen, der besagt, dass Wolfgang Tatjana mit sofortiger Wirkung seine Hälfte der gemeinsamen Wohnung überträgt. Im Gegenzug verpflichtet sich Tatjana in diesem Dokument, ihn bei einer Trennung in ihrer kleinen Wohnung im dritten Stock wohnen zu lassen. Überdies wird Tatjana im Falle von Wolfgangs Tod als Alleinerbin eingetragen. Im Falle von ihrem Tod sollen aber ausschließlich ihre zwei Kinder erben. Wolfgang tritt laut Vertrag sogar von seinem Pflichtanteil zurück. Im Januar 2018 wurde dann eine Wohnung, die die beiden gemeinsam in Bulgarien erworben hatten, an eine Freundin von Tatjana verkauft. Der Erlös wurde sofort in eine neue Immobilie investiert, die allerdings nur auf Tatjanas Namen geschrieben wurde. Die ErmittlerInnen finden in ihrer Wohnung auch Fahrzeugscheine, die belegen, dass nur Tage vor Wolfgangs Tod alle seine Autos auf Tatjana umgeschrieben wurden. Durch Befragungen im nahen Umfeld stellt sich außerdem heraus, dass Tatjana nur einen Tag nach Wolfgangs Einäscherung Karl zu sich holte, den 92-jährigen Nachbarn. Wieso? Weil sie ihn jetzt 24-7 pflegen möchte. Na gut. Kurze Zeit später hatte sie sich dann bei Karls getrennt lebender Ehefrau gemeldet um eine monatliche Mietzahlung von 1000 Euro sowie eben eine Gehaltserhöhung zu fordern, weil sie mit ihm jetzt eben so viel mehr Arbeit habe. Karls eigene Wohnung, also wo er vorher gewohnt hat, wurde dann auch schnell verkauft an... Na Dingens, Tatjana. Tatjana. Für einen Freundschaftspreis von 60.000 Euro. Doch diese 60.000 Euro blieben nicht sonderlich lange auf Karls Konto denn schon ein paar Wochen später schloss Tatjana mit dem 92-jährigen Demenzkranken einen Kaufvertrag über eines ihrer Autos ab. 20.000 Euro zahlte Karl laut Kontobetreff für einen Mazda MX5, obwohl der gar keinen Führerschein mehr hat. Am selben Tag wurden von seinem Konto außerdem 40.000 Euro in Bar abgeholt. Mhm. Und so waren die 60.000 auch schon wieder weg. Um noch mehr Geld durch Karl zu verdienen, bietet Tatjana ihm auch sexuelle Dienste an, Nein. die der alte Mann gerne annimmt. Die der alte
0: Mann gerne <lacht> annimmt. Das ist echt auch eine perfide Formulierung. Nee, aber weißt warum
1: ich das geschrieben habe? Weil sie das auch später noch mal explizit anderen Leuten erzählt hat, dass er ein geiler Bock ist. Und dass dann der, auch alles super funktioniert.
0: Das hat schon fast was von Nekrophilie so ein bisschen. <lacht>
1: Also auf alle erdenklichen Arten hat Tatjana so in der letzten Zeit Geld und Vermögenswerte von Wolfgang und Karl bei sich selbst angehäuft. Und damit erhärtet sich für die Polizei der Verdacht, sie könnte auch etwas mit Wolfgangs Tod zu tun haben. Und deshalb wird sie am 6. Februar 2019 in ihrer Wohnung festgenommen. Mitten aus dem wunderschönen Tegernsee kommt Tatjana direkt in die JVA München-Stadelheim. Dort bezieht sie eine Zelle mit Sabrina und Tessa, mit denen sie sich auf Anhieb super versteht. Vier Monate verbringen die drei fast jede Minute zusammen und werden Freundinnen, sofern es Freundschaft im Gefängnis überhaupt gibt. Bis Tatjana im Mai 2019 ganz plötzlich um eine Einzelzelle bittet. Der Grund? Ihre Mitinsassinnen würden sie erpressen. Ein paar Tage später folgt die Gegendarstellung von Sabrina und Tessa. Sie melden sich bei der Staatsanwältin, um eine offizielle Aussage zu machen. Dort erzählen beide unabhängig voneinander fast dieselbe Geschichte. Tatjana habe ihnen gestanden, ihren Ehemann getötet zu haben. Sie habe Wolfgang am Abend des 7. August 2018 statt seinem Antidepressivum eine Schlaftablette gegeben, gewartet und dann nach und nach Insulin gespritzt. Danach habe sie sich nebenan hingelegt und immer wieder nach ihm geschaut. Wolfgang sei ganz weiß im Gesicht gewesen und habe immer noch geatmet. Einmal habe er mit aufgerichtetem Oberkörper mit ihr sprechen wollen, sei aber nicht mehr dazu in der Lage gewesen. Als Tatjana den beiden davon erzählt habe, habe sie ihnen auch vorgeführt, wie sie Wolfgang dann wieder zurück ins Bett gedrückt habe. Dieses Bild habe Tatjana laut ihren Angaben immer wieder in ihren Träumen heimgesucht. Als Wolfgang am nächsten Tag immer noch gelebt habe, habe Tatjana ihm Morphium in ein Muttermal am Bein gespritzt. Das Muttermal habe sie gewählt, damit man den Einstich nicht sehen könne. Sie habe mehrmals nachspritzen müssen, bis er um neun Uhr morgens gestorben sei. « Anschließend habe sich Tatjana zu Wolfgang ins Bett gelegt. <lacht> Weiter erzählen die beiden, Tatjana habe die Tat länger geplant und dafür die Medikamente aus Bulgarien besorgt. Nach der Tat habe sie die Insulinkanülen dann in einen Mülleimer bei Lidl geworfen. Den Aufkleber des Morphiums habe sie in einen Kalender geklebt, weshalb Tatjana jetzt Angst habe, dass der von der Polizei gefunden werde. Die Spritze habe Tatjana extra unter dem Bett liegen lassen, damit es wie ein Suizid aussehe. Als Arzt hätte er sich das Morphium ja auch gut selbst besorgen können. Als Gründe für die Tötung habe Tatjana den beiden erzählt, dass sie sich mit Wolfgang viel gestritten hätte, er sehr eifersüchtig und böse zu ihr gewesen wäre. Tatjana habe ihnen außerdem erzählt, dass sie das Grab ihres Mannes aufgebohrt und Aschestaub aus der Urne genommen und mit nach Hause genommen habe. Also bei der Tatjana kann ich mir vorstellen, dass sie damit Schabernack gemacht hat. Ja, das kommt später. Der Inhalt dieser Aussagen klingt für die Ermittelnden äußerst merkwürdig. Trotzdem müssen sie ihnen nachgehen und deshalb wird zunächst das Grab von Wolfgang Riedl exhumiert. Dort zeigt sich, dass die zwei Mitinsassen in dem Punkt richtig gehört hatten. Das Uhrenglas ist so gut wie leer. Daraufhin wird Tatjanas Wohnung erneut durchsucht und tatsächlich findet sich Asche in einem Glas und einem Kissenbezug. Wow. In einem Notizbuch entdeckten die Beamtinnen außerdem einen Aufkleber eines Morphiumpräparats. Die Beschriftung ist bulgarisch und der Hersteller in Bulgarien wird deshalb kontaktiert und der teilt ihnen mit, dass die Ampullen aus einer Charge stammen, die zwischen Januar und Oktober 2017 an unterschiedliche bulgarische Kundinnen ausgeliefert worden war. Unter anderem an welche in Tatjanas Heimatstadt. Nachdem die Staatsanwaltschaft all diese Indizien beisammen hat, startet am 21. September 2020 der Prozess vor dem Landgericht München II. Tatjana nimmt auf den orangenen Stühlen der Anklagebank Platz. Die Frau, die sonst mit Pelzmantel und Perlenohrringen am Steuer ihres Porsches sitzt, trägt eine schweinchenrosa Strickjacke über einem schwarzen T-Shirt. Vor ihr Gesicht hält sie, solange die Kameras noch klicken, einen Stapel weißes Papier. Ihr gegenüber sitzen Wolfgangs drei Kinder mit ihrem Anwalt. Angeklagt ist Tatjana wegen heimtückischen Mordes aus Habgier. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, ihrem Mann unter falschem Vorwand eine Schlaftablette gegeben zu haben, um einen möglichst tiefen Schlaf herbeizuführen. Diesen habe sie bewusst ausgenutzt, um Wolfgang eine Insulininjektion in den Oberschenkel zu geben. Im Laufe der Nacht habe sie dies wiederholt, mit dem Zweck Wolfgangs Blutzuckerspiegel so weit zu senken, dass er an einem Schock stirbt. Als Wolfgang aber am nächsten Morgen immer noch nicht tot war, habe die Angeklagte ihm Morphium gespritzt und ihn damit getötet. Außerdem wird Tatjana noch wegen Störung der Totenruhe angeklagt, denn wie die Ermittlungen weiter ergeben haben, hat sie die Asche in das Kissen gefüllt und auf diesem Kissen sexuelle Handlungen zur Selbstbefriedigung mhm. vorgenommen.
2: Mhm.
0: Also das werfen die ihr vor.
1: Ja, das hatte sie auch den Mitinsassinnen erzählt, aber das hat sie auch schon zugegeben. Also dazu steht sie und sie sagt, sie hat ihn halt so vermisst und das deswegen gemacht.
0: Wow.
1: Ja. Alles klar. Ey. Der Hauptgrund für den Mord war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, die Sucht immer mehr Vermögen anzuhäufen. Die Angeklagte, Zitat hatte entschieden, dass ihr Ehemann, von dem sie lange Jahre in erheblichem Ausmaß finanziell profitiert hatte, ihr nun zu nichts mehr Nütze sei. Tatjana hingegen pocht weiterhin auf ihre Unschuld und spricht von einem Suizid. Mein Mann war alles für mich, beteuert sie unter Tränen. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, warum sie nicht versucht habe, ihren Mann zu reanimieren oder den Notarzt zu verständigen, obwohl er nach ihren Angaben ja noch warm war, antwortet sie, ihr Mann habe am Abend vorher Suizidabsichten geäußert. Diesen Wunsch habe sie respektiert. Neben vielen Zeuginnen wie Liebschaften von Tatjana, Familienmitgliedern von Wolfgang, den zwei Mitinsassinnen, die übrigens durch ihre Aussagen keine Vorteile in ihren eigenen Strafverfahren erhielten, werden verschiedene Sachverständige befragt. Darunter eine Toxikologin, die veranschaulicht, wie qualvoll Wolfgangs letzte Stunden auf dieser Erde gewesen sein müssten. Da das Morphin sogar in seinen Haaren nachgewiesen werden konnte, geht sie von einem stundenlangen Todeskampf aus, denn dorthin könne es nur durch Schweiß und Stress gekommen sein. Die Sachverständige geht von vier bis sechs Stunden aus, in denen Wolfgangs Körper noch ums Überleben gerungen hat. Während des gesamten Prozesses stört Tatjana immer wieder mit Zwischenrufen die Vernehmungen. Irgendwann wird deshalb ein Arzt dazu gerufen, der ab dato mit im Anklagebereich sitzt, um die Verhandlungsfähigkeit von Tatjana zu prüfen. Kurz vor Ende der Verhandlung wird dann ein Psychiater in den Zeugenstand gerufen. Er erklärt, er habe Tatjana als sehr intelligent, IQ von 130, kennengelernt, aber auch als theatralisch, emotional sprunghaft und erhöht selbstdarstellerisch. Er gehe bei ihr von einer histrionischen Akzentuierung der Persönlichkeit aus, nicht aber von einer Persönlichkeitsstörung. Zur Tatzeit sei daher weder ihre Einsicht noch ihre Steuerungsfähigkeit aufgehoben oder erheblich vermindert gewesen. Es folgen die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft listet in ihrem gleich drei Mordmerkmale auf. Habgier, Grausamkeit und Heimtücke. Und fordert daher nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe, sondern auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Anwalt der Nebenklage schließt sich dieser Forderung an. Drei Kinder haben durch die Tat der Angeklagten ihren Vater verloren, erklärt er. Ein Vater, zu dem sie bis zu seinem Tod einen engen Kontakt hatten. Insbesondere für die minderjährige Tochter ist das Ganze bis heute kaum zu verkraften. Auch zwei Jahre später befindet sie sich noch in intensiver psychologischer Behandlung. Die Verteidigung hingegen plädiert auf Freispruch. Die Indizien würden nicht für eine Verurteilung ihrer Mandantin ausreichen. Das sieht die Kammer anders und verurteilt Tatjana am 18. Dezember 2020 wegen Mordes in Tatmehrheit mit Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ja gut so. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und insgesamt 27.186 Euro eingezogen, die Tatjana zwischen August 2018 und März 2020 als monatliche Hinterbliebenenrente von der Bezirksärztekammer ausgezahlt worden war.
0: Und was ist mit dem armen Alten? Das weiß ich nicht. Ich weiß
1: nur, dass er jetzt von jemand anderem gepflegt wird. Das war, stand auch im Urteil. Ein Mann. Der kann aber noch sehr viel. Der braucht gar nicht die 24-7-Betreuung. Das kam dann auch raus.
0: Naja, dass sie ihn jetzt einfach ne, wegen Geld oder so geholt hat, war ja klar. Der hat ja. ja vorher auch noch einigermaßen alleine, zumindest zeitweise, gelebt.
1: Ja, er ist zwar demenzkrank, aber sonst kann er wohl noch viel alleine.
0: Wir wissen auch, was alles. In der
1: Urteilsbegründung erklärt der Richter, dass Tatjana die Tat aus zwei Antrieben heraus begangen hat. Zum einen wollte sie ihren Ehemann, der ihr lästig und anstrengend geworden war und von dem sie sich finanziell keine Vorteile mehr versprach, ohne den bei einer Scheidung zu erwartenden Ärger und möglichen Vermögensverlust loswerden. Zum anderen wollte sie durch seine Tötung freie Bahn haben, um einfacher an das Vermögen ihres Nachbarn Karl zu gelangen. In Bezug auf die Störung der Totenruhe erklärt er, dass Tatjanas Handlungen ein grob ungehöriges die Menschenwürde des Verstorbenen missachtendes Verhalten darstellt und dass sie ihn mit diesen Handlungen zum Objekt ihrer Belustigung gemacht hat. Während der Richter spricht, unterbricht Tatjana ihn immer wieder mit lauten Zwischenrufen. Also das war Ja, es war auch von Schreien, also sie hat den Richter auch angeschrien. Sie macht das so penetrant, dass die Drama-Queen, wie der Vorsitzende sie nennt, schließlich aus dem Saal verwiesen wird. Also sie kriegt gar nicht mehr die Urteilsbegründung bis zum Schluss mit. Tatjana behauptet bis heute, sie habe nichts mit dem Tod ihres Mannes zu tun. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass sie in Revision gegangen ist. Im Oktober 2021 wird diese zurückgewiesen. Bis auf einen Punkt. Die Hinterbliebenen-Rente. Hier entscheidet der BGH, dass Tatjana das Geld ihres Mannes weiterhin beziehen darf. Begründung? Bei der Summe handele es sich nicht um einen kausal durch den Mord erlangten Vermögenswert. Daher dürfe das Geld auch nicht eingezogen werden. So bleibt Tatjana am Ende zumindest etwas davon, was ihr im Leben das Liebste
0: ist. Geld. Das finde ich deswegen auch nicht richtig, dass sie das Geld kriegt.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gewundert. Und in der Begründung das Gericht steht ja, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt. Und zwar, weil sie ja nicht wegen des Geldes gemordet hat, sondern... Nee, noch ein komischerer Grund, weil, Zitat, der Vermögenszufluss auf Seiten der Angeklagten nicht auf der Verwirklichung des Tatbestands, sondern weiteren Tötungsgeschehen nachfolgenden Handlungen der Angeklagten beruht. Damit meinen die, dass sie nach der Tat gegenüber der Versicherung eine Erklärung abgegeben hat, um die Auszahlung zur Rente zu erreichen. Und also das heißt, dass es nicht direkt kausal damit zusammengehangen hat. Und deswegen
0: wäre das ein Rechtsfehler im Urteil. Also ich kann das gar nicht glauben. Weil wenn du jemanden tötest, um dann an das Erbe zu kommen, dann muss, kriegst du es ja auch nicht gleich auf dein Konto überwiesen, sondern musst ja auch noch Handlungen unternehmen, bevor du das Erbe kriegst. Ja. Und äh, das, also das finde ich total absurd. Ja, total. Und was ich auch
1: interessant fand, war, dass Tatjana nicht wegen Habgier am Ende verurteilt wurde. Weil das Gericht gesagt hat, also sie hat Wolfgang nicht umgebracht, um mehr Geld von ihm zu bekommen, sondern sie hat ihn aus niedrigen Beweggründen umgebracht, weil sie ihn aus dem Weg schaffen wollte, um bei anderen mehr Geld zu bekommen. In armen
0: Karl. Bei Karl, ja. Finde ich ja frech.
1: Also ich hatte lange nicht mehr so eine Täterin. Also die hat mich echt schockiert. Auf allen Ebenen. Ja, verständlich. Mit Tatjana hatten wir jetzt schon die dritte Giftmörderin bei Mordlust. Echt? Ja. In Folge 37 habe ich schon mal von Martha Marek erzählt. Das war diese Frau aus Wien, die mehrere Menschen mit Thalium vergiftet hatte. Und in Folge 39 habe ich über den Todesengel aus der Charité berichtet. Mhm. Männer, die mit Gift gemordet haben, hatten wir erst einen, und zwar den Pausenbrotkiller, wie ihn die Bild ah, nennt, ja. mhm. in Folge 62. Und generell kennt man ja auch das Vorurteil, dass vor allem Frauen mit Gift morden. Warum man das denkt und ob das faktisch auch so ist, darum geht es jetzt in meinem Aha. Also es liegt ja erstmal nahe, dass Frauen eher zu Gift als jetzt zum Beispiel zum Messer oder zum Hammer greifen, weil es bei einer Vergiftung in der Regel keinen Kampf oder eine Auseinandersetzung gibt.
0: Ja, weil wenn das mit einem Mann passiert, da sind die Frauen körperlich auf jeden Fall unterlegen. Mhm. Meistens zumindest.
1: Es hat aber auch mit dem Zugang zur Tatwaffe zu tun. Das hat uns die Pharmazeutin Dr. Erika Eikermann erzählt, die ihre Doktorarbeit zu dem Thema heilkundige Frauen und Giftmischerinnen geschrieben hat. Ihre Forschung zeigt, dass Frauen durch ihre historische Rolle als Hausfrau und Krankenpflegerin von Angehörigen einfach mehr Wissen über Pflanzen, Kräuter und Heilkunde hatten als Männer. Und dadurch kannten sie natürlich auch die gesunde Dosis und die, die zum Tod führt. Aber auch Pflanzenschutzmittel, das als Schwiegermuttergift bekannt wurde, wurde immer wieder von Frauen genutzt. Zum Beispiel von Maria Felten, die man auch als Blaubeermariechen kennt. Sie tötete von 1963 bis 1982 fünf Menschen, darunter ihren Vater, von dem sie sich unterdrückt fühlte. Eine Tante, die war ihr zu pflegebedürftig Zwei Ehemänner, oh. der eine war ihr zu religiös, nee. der andere zu geizig oh. und einen Lebensgefährten, von dem sie sich auch unterdrückt fühlte. Hm. Also Scheidung war damals offenbar noch nicht so eine Alternative. Dass man das Recht hat, sich scheiden zu lassen als Frau, rettet wahrscheinlich viele Männerleben. <lacht> ja. Und Blaubeermariechen hieß sie übrigens, weil sie das Pflanzenschutzmittel immer in den Blaubeerpudding mischte, damit die Opfer eben die blaue Farbe des Giftes nicht entdeckten. Und genauso wie Frauen damals eher mit Pflanzen und Kräutern zu tun hatten, haben sie auch heute häufig mit Arzneimitteln zu tun, weil wie wir alle wissen, werden Pflegeberufe vorwiegend von Frauen ausgeübt. So waren im letzten Jahr 83 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege und 80 Prozent in der Krankenpflege weiblich. Es liegt also nahe zu sagen, dass GiftmörderInnen eher weiblich sind. Aber statistisch gesehen morden Frauen in Deutschland viel seltener. In fast neun von zehn Fällen sind es Männer. Und deshalb morden Männer in absoluten Zahlen am Ende auch häufiger mit Gift als Frauen. Also generell gibt es schon mehr Giftmörder als Mörderinnen. Aber wenn Frauen dann doch zu Mörderinnen werden, dann ist das Gift für sie ein beliebtes Mittel. Laut Erika Eickermanns Untersuchung sollen 90 Prozent der mordenden Frauen zu dieser Tatwaffe greifen.
0: Das finde ich sauviel. Das klingt fast zu viel. Auch in meinem Fall steht jetzt im Raum, dass eine Frau mit Gift gemordet haben könnte. Alle Namen habe ich geändert. Und viele meiner Infos habe ich aus dem Stern Crime. 20. Januar 1993. Den ganzen Tag schon hatte Rosa sich darauf gefreut. In der Schule hatte sie der Lehrerin und ihren KlassenkameradInnen davon erzählt. Und nach der Schule hatte sich die Siebenjährige kaum auf ihre Hausaufgaben konzentrieren können. Und jetzt hört sie es endlich. Das brummende Geräusch des Porsche-Motors, das ihre geliebte Tante Magda ankündigt. Rosa rennt raus in die kalte Januarluft, während der weiße Schlitten vor dem Haus ihrer Eltern parkt. Für Rosa sind die Besuche ihrer Tante immer ein Ereignis. Ihre Tante ist ein Ereignis. Denn die hat so gar nichts mit dem bürgerlichen Flair des kleinen Vorstadtorts gemein, in dem Rosa aufwächst. Magda ist eine beeindruckende Frau und Rosa liebt es, sie wie ein Gemälde zu betrachten. Die roten Haare, die stark geschminkten Augen, die rot bepinselten schmalen Lippen, die künstlichen Fingernägel, der Schmuck und der Nerzmantel. Ihr Äußeres unterstreicht ihren Charakter. Sonderbar, sagen manche. Viele können Magda nicht wirklich greifen. Sie verstehen ihren Sarkasmus und ihre Kälte nicht. Die 39-Jährige ist eine Frau von Welt. Eine, die sich nicht in das Rollenbild einer Frau zwingen lässt, die ganz andere Dinge macht als all die anderen Frauen, die Rosa bisher kennengelernt hat. Tante Magda hat immer tolle Geschichten zu erzählen und Rosa will, wenn sie mal groß ist, werden wie ihre Tante. Magda ist vieles, aber nicht provinziell. Ganz anders als Rosas Eltern. Magdas Bruder Christian, der Papa von Rosa, der mit seiner Schwester nicht sonderlich viel gemein hat, lebt mit seiner Frau Babette in einem Vorort von Ludwigsburg, 15 Kilometer von Stuttgart entfernt. Da gibt's keinen Glamour, keine Extravaganz oder so Menschen wie Magda. Und danach streben Christian und Babette auch nicht. Die beiden sind eher auf dem Boden geblieben, obwohl auch sie genau wie Magda wohlhabend sind. Christian ist zwar kaufmännischer Leiter einer Firma, die Aufzüge herstellt, aber vor allem der Tod seiner und Magdas Eltern hat der Familie zu Vermögen verholfen. Mutter Babette war früher als Exportsachbearbeiterin tätig, kann aber nun nicht mehr arbeiten. Nach Rosas Geburt hatte man bei ihr multiple Sklerose festgestellt, die, so sagten es die Ärzte ihr, durch die Schwangerschaft ausgelöst wurde. Seitdem die Krankheit weiter fortgeschritten ist, muss Babette auf Krücken gehen. Jetzt kann sie ihrer Tochter nicht mehr hinterherrennen und alles kontrollieren. Rosa muss deswegen artiger sein als andere Kinder in ihrem Alter. Irgendwie auf sich selbst aufpassen, weil Babettes Augen nicht mehr überall sein können. Das schafft die Siebenjährige aber mit Bravour. Neulich hat Babettes Haushälterin Rosa eine Tüte Gummibärchen gegeben und Rosa ist, wie mit der Mama abgesprochen, damit erst zu ihr gegangen, um zu fragen, ob sie die auch essen darf. Rosa ist ein Kind, wie ihre Eltern es sich wünschen. Lieb, klug, sogar überdurchschnittlich begabt, wie ihre Lehrerin sagt. Ihren kleinen Sonnenschein nennen Christian und Babette Rosa. Ein Sonnenschein, der noch mehr strahlt als sonst, wenn Tante Magda zu Besuch ist. Für sie hatte Rosa extra ihrer Freundin zum Spielen heute Nachmittag abgesagt. Immerhin hatte Tante Magda angekündigt, alle drei Bulldoggen und Pistazien-Eis mitzubringen. Rosas Lieblingssorte. Rosa sieht sofort, dass Tante Magda ihr Versprechen nicht gebrochen hat. Alle drei Hunde plumpsen aus dem Cabrio, während Rosa Magda überschwänglich empfängt. Zu einem Glück darf Rosa die drei Bulldoggen auch noch zum Gassi ausführen, bevor sie zur Ballettstunde muss. Rosa platzt vor Stolz, als sie die Hunde nacheinander an der Leine nach draußen führt. Tante Magda... Oder der Paradiesvogel, wie Christian seine Schwester oft neckt, hat sich für einen Besuch über Nacht angekündigt, weil sie am nächsten Tag mit einer ihrer drei französischen Bulldoggen zum Tierarzt muss. Hund Momo hat eine Zahnfleisch-OP in einer Spezialklinik vor sich und da die Tierklinik in der Nähe von Ludwigsburg ist, bietet sich eine Übernachtung an. Rosa hofft, dass sie der Tante morgen früh wieder beim Schminken zusehen darf. Das macht Rosa besonders gern. Dass Tante Magda an diesem Tag zu Besuch ist, passt Christian und Babette ganz wunderbar. Die beiden wollen abends zu einem Vortrag ihrer Gemeinde gehen. Und so muss kein Babysitter organisiert werden. Um 19.30 Uhr schnappen sich Christian und Babette ihre Mäntel und verlassen das Haus. Sturmfrei für Rosa und Tante Magda, die jetzt den zweiten Part ihres Versprechens anrichtet. Eine große Portion Pistazieneis, serviert in einer Glasschale, garniert mit Schokoladensoße, die Magda noch im Kühlschrank gefunden hatte. Rosa greift zum Löffel und beugt sich über die Schale und schaufelt sich einen nach dem anderen in ihren kleinen Kindermund. Auch Magda macht sich über eine Kugel her, ohne Schokoladensoße. Rosa schmeckt es so gut, dass sie noch einen Nachschlag verlangt. Natürlich sagt Tante Magda da nicht nein. Später bringt Magda Rosa dann nach oben ins Bett. Die spricht noch ihr Nachtgebet, bevor sie ihre Augen zuschlägt und ins Traumland rüberschlummert. Gegen 22 Uhr hört Magda die Haustür. Schwägerin Babette ist wieder da. Christian holt noch drei Pizzen, die er zum Abendbrot mitbringen wollte. Jetzt ist Erwachsenenzeit. Die drei machen es sich im Wohnzimmer bequem, essen Pizzen und trinken Wein dazu. Bis von oben ein Schrei nach Papa Christian ertönt. Ich habe ein Spuckerchen gemacht, klagt Rosa. Zweimal habe sie sich schon übergeben müssen. Vielleicht war es ja zu viel Eis gewesen, vermutet Rosa. Bitte nicht mit Tante Magda schimpfen. Christian holt Rosa nach unten ins Wohnzimmer. Dort darf sie ihren Tee auf dem Schoß ihrer Mutter schlürfen. Christian gibt ihr noch ein Medikament, um den Magen zu beruhigen. Danach hüpft Rosa wieder in die Koje. Doch nur eine Stunde später geht's schon wieder los. Nun muss Rosa jetzt noch zusätzlich ständig auf die Toilette. Christian versucht weiter, mit der Hausapotheke anzukämpfen. Tropfen, Kohle, Tabletten und Elektrolyte. Rosa schüttelt sich und krampft. Erst gegen 5 Uhr morgens fällt sie vor Erschöpfung in den Schlaf. Bis dahin erbricht sie sich alle 15 bis 20 Minuten. Oh Gott! Irgendwas scheint in ihrem Körper zu sein, was er wieder loswerden will. Als der nächste Tag anbricht und es noch nicht ganz hell draußen ist, will Rosa ins Bad. Doch dort angekommen, übergibt sie sich noch einmal und bricht danach zusammen. Babette, Christian und Tante Magda sind in Aufruhr. Nachdem Vater Christian mehrmals versucht, bei ihrem Hausarzt anzurufen, fahren sie Rosa ins Krankenhaus. Magda trägt noch ihren Schlafanzug, als sie Rosa auf der Rückbank in ihrem Arm hält. »Rosa, hörst du mich?«, fragt Magda und kneift sie dazu in die blasse Haut. Doch das Kind verliert immer wieder an das Bewusstsein. Als die vier auf der Intensivstation ankommen, ist Rosa gar nicht mehr ansprechbar. Und sie atmet kaum noch. Offenbar ein Schock. Doch was den ausgelöst haben könnte, weiß man noch nicht. Die Ärzte konzentrieren sich unermüdlich darauf, Rosa wieder zurückzuholen. Später sogar mit Elektroschocks. Tante Magda bleibt nicht lang bei Christian und Babette im Wartebereich. Sie fährt zurück zum Haus ihres Bruders, um Hund Momo in die Tierklinik zu fahren. Noch immer im Schlafanzug. Dann fährt sie wieder zurück zum Haus, duscht sich, macht sich zurecht und danach ein wenig den Haushalt. Währenddessen verliert Rosa den Kampf um ihr Leben. Zweieinhalb Stunden, nachdem sie ins Krankenhaus kommt, stirbt sie. Als Tante Magda jetzt wie gewohnt in ihren extravaganten Kleidern ins Krankenhaus zurückkehrt, trifft sie im Flur auf ihren Bruder. Er weint. Wir haben Rosa verloren, wimmert er. Magda erstarrt. Die beiden wechseln noch ein paar Worte. Magda denkt laut darüber nach, dass sie noch zurückgefahren ist und die Spülmaschine halb voll angestellt habe. Absurd in so einer Situation, meint sie. Die drei dürfen nochmal zu Rosa ins Zimmer. Der kleine Körper liegt schlaff auf dem Krankenhausbett. Tante Magda streift Rosa über ihr braunes Haar. Die Tränen quellen aus den geschminkten Augen. Woran ist sie gestorben? fragt Magda fassungslos. Noch immer hat man darauf keine Antwort. Erst einen Tag später geht vom Oberarzt des Krankenhauses ein Anruf bei der Kriminalpolizei ein. Auf den Röntgenaufnahmen von Rosa hatte man schattige Strukturen entdeckt. Nach einem Anruf bei der Giftzentrale Berlin vermutet man, dass es sich um eine Eisen- oder Kupfervergiftung handeln könnte. Schon am Tag darauf steht die Polizei bei Christian und Babette vor der Tür. Auch Magda ist noch dort. Sie ist seitdem nicht nach Hause gefahren. Die Kriminalbeamtin teilt die neuen Erkenntnisse mit und dass man jetzt in einem Kriminalfall ermitteln würde. Die drei fühlen sich völlig vor den Kopf gestoßen. Wer soll denn ein siebenjähriges Mädchen vergiften wollen? Was hat Rosa denn gegessen an dem Tag, wie die Beamtin wissen? Babette erinnert sich. Laugenbrötchen mit Leberkäse zum Mittag und abends nochmal dasselbe und noch Weihnachtsnaschereien. Tante Magda grätscht dazwischen und erinnert an das Pistazieneis mit Schokoladensoße, auf das sich Rosa so gefreut hatte. Die Beamtin stellt noch ein paar weitere Fragen, bevor sie sich verabschiedet. Ob sie denn die Lebensmittel aus dem Haus mitnehmen wolle, fragt Babette. Nein, das sei nicht nötig, antwortet die Beamtin. Es sei aber nötig, Rosa zu obduzieren. Dagegen sträubt sich Babette. Das würde ihre Tochter doch auch nicht wieder lebendig machen. Den Gedanken, dass ihr Kind aufgeschnitten werde, könne sie nicht ertragen. Am Ende gibt sie dann aber doch klein bei. Und so wird zwei Monate nach Rosas Tod klar, dass Rosa an einer Arsenvergiftung gestorben ist. Ein Halbmetall, das weder riecht noch schmeckt und hochgiftig ist. In Rosas Körper befand sich davon so viel, dass es gereicht hätte, um 20 Menschen zu töten. Für die ErmittlerInnen ist ganz klar, dass das kein Unfall sein konnte. Rosa kann unmöglich durch einen unglücklichen Zufall mit so einer Menge Arsen in Berührung gekommen sein. Jemand muss es ihr verabreicht haben. Die Mordkommission befragt daraufhin jede Person, die mit Rosa in Kontakt war. Spielplätze werden untersucht, ihr Klassenraum und auch Christians und Doreens Haus auf den Kopf gestellt. Im Wohnzimmer finden die BeamtInnen tatsächlich eine alte Schachtel, auf der homöopathische Taschenapotheke für den Krieg steht. Was? Darin befinden sich kleine Röhrchen mit der Aufschrift Arsenikum. Doch nach einer Untersuchung ist klar, in den Röhrchen befindet sich nur Zucker. Erst jetzt beschäftigt sich die Mordkommission intensiver mit dem Gedanken, dass Rosa durch Essen vergiftet worden sein könnte. Zum Untersuchen gibt es jetzt allerdings nicht mehr viel. Babette hatte, nachdem die Kriminalkommissarin nichts an Lebensmitteln mitnehmen wollte, alle Lebensmittelvorräte entsorgt. Alle. Bei der Befragung von Rosas Umfeld stoßen die ErmittlerInnen auf einen interessanten Hinweis. Eine Lehrerin, die auf Rosas Trauerfeier war, sagt, ihr wäre die Tante der Kleinen äußerst unangenehm aufgefallen. Zunächst mal sei sie unangemessen zurechtgemacht gewesen, als würde sie auf eine Hochzeit gehen und habe noch dazu über völlige Banalitäten geplaudert und oft gelacht, als wäre es ein ganz normales Kaffeekränzchen und nicht die Beerdigung einer Siebenjährigen. Daraufhin wird auch Magdas Zuhause durchsucht, allerdings kann dort nichts gefunden werden, was irgendwie im Zusammenhang mit Arsen oder Rosas Tod stehen könnte. Wo sich allerdings Arsen finden lässt, ist in der ehemaligen Apotheke der Eltern von Christian und Magda. Die hat zwar mittlerweile den Besitzer gewechselt, allerdings hatten die Geschwister noch bis vor kurzem Zugang zum Keller, wo auch noch alte Sachen der Eltern eingelagert sind. Und unter diesen Dingen befinden sich auch zwei Fläschchen mit jeweils unterschiedlichen Arsenverbindungen. Ganz kurz. Ja. Warum
1: ist das so? Warum gibt es Arsen in der Apotheke da? War das früher ein Heilmittel?
0: Also, man hat das schon so in geringer Dosis zur Behandlung von Migräne oder auch so Schlafkrankheiten benutzt. Ah, oh ja. Nach diesem Fund wendet sich die Polizei vertrauensvoll an Christian und Babette. Ob sie sich vorstellen können, dass Magda Rosa vergiftet habe? Nein, das liege nicht im Bereich des Möglichen, sind sich die Eltern sicher. Und auch Magda gibt an, dass sie ihrem Bruder und ihrer Schwägerin so eine Tat nicht zutrauen würde. Derweil stellt die Polizei verschiedenste Theorien auf, wer ein Motiv gehabt haben könnte. Doch ein Erklärbares findet sich nicht wirklich. Dafür aber allerlei Abwegiges, wie dass Rosa möglicherweise getötet wurde, um ihr die vererbbare Erkrankung der Mutter zu ersparen oder dass sie nur Zufallsopfer war und es eigentlich ein anderes Familienmitglied habe treffen sollen. Wie gesagt, das sind alles sehr abenteuerliche Theorien und sie haben auch keinerlei Grundlage. Doch auch wenn ein mögliches Motiv nicht gleich gefunden werden kann, findet die Polizei Magda als Täterin spannend. Sie hatte früher Pharmazie und Chemie studiert, sollte eigentlich die Apotheke der Eltern übernehmen und hatte Zugang zu Arsen. Sie war mit Rosa allein, hatte ihr Eis mitgebracht und, wie Magda auch sagte, nicht selbst von der Schokoladensauce gegessen, die für die Polizei als mögliche Zutat, mit der sie das ersehen vermischt haben könnte, in Frage kommt. Auch ihr Nachtatverhalten kommt der Polizei seltsam vor. Dass Magda das Krankenhaus verließ, während ihre angeblich geliebte Nichte um ihr Leben kämpfte, damit Hund Momo zu einer nicht dringenden Zahn-OP erscheint, halten die BeamtInnen für verdächtig. Noch dazu berichtet Vater Christian von einem merkwürdigen Kommentar seiner Schwester im Krankenhaus, dass sie den Geschirrspüler halbvoll angestellt habe. Generell wunderte er sich schon bei Rosas Beerdigung, dass überall dort, wo seine Schwester auftauche, ein Unglück passiere. Auch seine und Magdas Eltern starben überraschend. Beide innerhalb eines kurzen Zeitraums, während noch dazu Magda bei beiden Todesfällen zu Besuch war. Oh. Daraufhin werden die Uhren der Eltern exhumiert. Ergebnis, keine Arsenrückstände. Die ErmittlerInnen erfahren aber noch dazu, dass es Rosa schon einmal sehr schlecht ging, nachdem Magda einen Abend auf sie aufgepasst hatte. Auch da habe sie sich übergeben müssen, erzählen die Eltern. Als die Polizei Magda mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigt sie sich recht kühl und dementiert den Vorwurf emotionslos. Daraufhin entscheidet sich die Polizei zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie lässt Magdas Telefon überwachen und ihre Gespräche psychologisch analysieren. Der beauftragte Experte kommt nach sechs Wochen zu dem Schluss, dass Magda gewissenlos sei, zu Macht- und Besitzansprüchen neige und einen Hang zur Unwahrheit habe. Außerdem sei sie nicht in der Lage, Mitleid zu empfinden. Ein Jahr nach Rosas Tod wird Magda bei sich zu Hause festgenommen. Im Pyjama. Und auch dabei kann man kaum eine Gefühlsregung erkennen. Magda findet die Vorwürfe lächerlich. Ihre Eltern seien beide todkrank gewesen und dass Kinder ab und an mal Magenprobleme hätten, sei doch nichts Ungewöhnliches. Und dennoch, Magda wird ohne erkennbares Motiv vor Gericht der Vorwurf gemacht, ihre Nichte getötet zu haben. Mit ihren Anwälten hat Magda abgemacht, sich nicht zu den Anschuldigungen zu äußern. Und auch Christian spricht nicht. Der Zusammenhalt ist mittlerweile nicht mehr wie am Anfang. Zunächst hatten Christian und Babette Magda noch im Gefängnis besucht. Jetzt sind sie sich offenbar nicht mehr so sicher, ob sie sich nicht doch in ihr getäuscht haben. Der beauftragte Gerichtsmediziner zumindest kommt zu dem Schluss, dass es nur Magda gewesen sein könnte. Rosa muss laut ihm das Arsen gegen 20 oder 21 Uhr zu sich genommen haben, also in der Zeit, in der Magda auf sie aufgepasst hat. Fest macht er das an dem Symptombeginn. Bei so einer hohen Arsenkonzentration hätte es nicht lange gedauert, bis sich Vergiftungserscheinungen äußern. Die Erkenntnisse habe er sich in einschlägigem Schrifttum angelesen. Eigene Erfahrungswerte habe er keine. Anders bei der bestellten Toxikologin, die schon einige solcher Fälle selbst untersucht hat. Sie sagt, dass die Einnahme bis zu 24 Stunden vor Symptombeginn hätte erfolgen können, schließt aber auch nicht aus, dass Rosa sich tatsächlich das erste Mal wegen des Pistazieneinses übergeben und erst danach das Ersehen mit den Medikamenten verabreicht bekommen haben könnte. Doch das Gericht findet die Eltern keineswegs verdächtig denn wären es die Eltern gewesen, hätten sie doch, um sich im Nachhinein nicht verdächtig zu machen, gleich den Krankenwagen gerufen und nicht erst versucht, den Hausarzt zu erreichen. Außerdem habe die Mutter gesagt, Rosa sei ihr Lebensfaden gewesen. Den hätte sie sich nicht selbst abgeschnitten, vor allem, nachdem sie keine weiteren Kinder bekommen könne. Das Gericht glaubt den Eltern. Im Urteil liest man viel von, Christian oder wahlweise auch Babette habe glaubhaft bekundet, dass Rosa die Medikamente schon öfter genommen habe, dass Babette von allem, was Rosa gegessen habe, auch gegessen habe und so weiter und so weiter. Und weil das Gericht Christian und Babette als so glaubwürdig betrachtet, vor allem auch, weil man ihnen ihre Trauer glaubt, bleibt nur noch eine Person, die angeklagte Tante Magda. Die sich eh irgendwie seltsam verhielt, zeitlich in der Lage dazu war und auch noch den Geschirrspüler anstellte, um eventuell Beweismittel wegzuwaschen, so das Gericht. Dass sie Christian noch im Krankenhaus davon berichtete, wird als Vorwärtsverteidigung bewertet, falls sie jemand danach fragen sollte. Obwohl Magda immer betonte, dass sie damit ihre Fassungslosigkeit darüber zum Ausdruck bringen wollte, was sie für absurd normale Dinge in so einer Situation getan hatte. Und auch, wenn man bis zum Schluss kein wirkliches Motiv feststellen konnte, so seien doch viele denkbar. Neid, vielleicht, weil sie keine eigenen Kinder bekommen hatte. Nach sechstägiger Verhandlung wird Magda am 3. November 1995 des heimtückischen Mordes an ihrer Nichte Rosa schuldig gesprochen. Boah.
1: Also überzeugend fand ich jetzt die Argumente der Staatsanwaltschaft nicht so sehr, da nach sechs Tagen schon die Entscheidung
0: zu treffen. Ne, Magda fand das auch nicht so überzeugend. Die hat das auch nicht so auf sich sitzen lassen, denn die hat weiterhin ihre Unschuld beteuert und geht dann mit ihrem Rechtsbeistand gegen das Urteil vor. Und tatsächlich lässt der BGH den Fall nochmal von einem anderen Landgericht verhandeln, weil sich der Vorsitzende auf zwei im Ergebnis unterschiedliche Gutachten zu der Zeit, die bis zum Symptombeginn verstrich, bezog. Den Widerspruch in den Gutachten hatte er aber nicht aufgeklärt. Beim neuen Prozess konzentriert sich die Verteidigung darauf, alternative Erklärungen für die Vergiftung zu finden. Und da stoßen die Anwälte gleich auf ein Szenario, das das erste Landgericht gleich von vornherein ausgeschlossen hat. Nämlich, dass es einen Erpresser gab, der von der Firma, die das Eis herstellt, Geld haben wollte. Aber tatsächlich ging Anfang 93 ein Schreiben bei besagter Firma von einem Mr. Calva ein, der drohte, lebensgefährliche Chemikalien in die Produkte zu platzieren, wenn er nicht 80.000 Mark bekommen würde. Der Brief kam aus Stuttgart, ging allerdings erst zwölf Tage nach Rosas Tod bei der Firma ein. Auf den Brief folgte noch ein weiterer mit weiteren Angaben, wie die Übergabe stattfinden sollte. Danach meldete sich Mr. Calver nicht mehr. Die Theorie der Verteidiger ist, dass der Erpresser vielleicht kalte Füße bekommen haben könnte, nachdem er mitbekam, wie ein Kind durch das Arsen im Eis starb. Dagegen spricht allerdings, dass Tante Magda ja angab, auch von dem Eis gegessen zu haben. Allerdings hätte der Täter auch mit einer Art Spritze etwas durch die Eispackung injizieren können, sodass nur an einer Stelle das Arsen gewesen und das restliche Eis davon verschont geblieben wäre. Konnte man ja jetzt nicht mehr nachprüfen. Weil das Eisbrot ja weggeschmissen. Hm. Jedenfalls gab es drei Jahre nach Rosas Tod noch so einen Fall in Leipzig. Dort fand man in einem Supermarkt mit Arsen vergiftete Pralinen, die genau auf diese Art präpariert worden waren. Und in dem Fall ging auch erst danach ein Erpresserschreiben mit der Forderung nach 200.000 Mark beim Hersteller der Pralinen ein. In diesem neuen Prozess sagt ein anderer Toxikologe aus, der angibt, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass Rosa das Gift erst nach 22 Uhr bekommen haben könnte. Bei Kindern sei die Zeitspanne zwischen Einnahme und Symptomentwicklung deutlich kürzer als bei Erwachsenen. Doch auch dieses Landgericht hat erneut keinen Zweifel daran, dass es trotzdem die Tante gewesen sein muss. Weil sich Babette für eine psychiatrische Untersuchung verweigerte und auch keine Angaben zum Verhältnis mit Magda machte, konnte im Prozess nicht geklärt werden, warum die beiden Frauen mittlerweile ein abgekühltes Verhältnis hatten. Magda und ihre Anwälte können es nicht fassen. Einer ihrer Strafverteidiger wendet sich nach dem Urteil an den BGH und moniert, dass die ErmittlerInnen sich unterschiedlichste unwahrscheinliche Szenarien ausgemalt hätten und Magda am Ende Opfer einer Konkurrenz von Unwahrscheinlichkeiten wurde. Anders als beim letzten Mal sendet der BGH den Fall diesmal nicht zurück an ein Landgericht, sondern unternimmt einen ungewöhnlichen Schritt. Obwohl der Bundesgerichtshof eigentlich als Revisionsgericht fungiert und in der Regel Entscheidungen nur durchwinkt oder aufhebt und zurück an ein Landgericht schickt, spricht er in diesem Fall selbst Magda vom Tatvorwurf frei. Im Zweifel für die Angeklagte. Auch bei einem dritten Prozess werde man sicherlich nichts herausfinden, was eine Verurteilung rechtfertige, so der BGH. Das Landgericht habe auf Magda geschlossen, weil es die anderen Familienmitglieder ausgeschlossen habe. Also ein bisschen wie bei Wer wird Millionär oder bei Wer weiß denn sowas, wo wir beide gerade waren. Mhm. Das Gericht habe ihr Verhalten anhand von Zeugenaussagen beurteilt, die Magda bei der Beerdigung zum ersten Mal sahen. Auf die Menschen, die Magda aber kannten, habe sie einen unveränderten Eindruck gemacht. Also war gar nicht auffällig anders bei der Beerdigung. »Nach drei Jahren und acht Monaten erfährt Magda Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist ihr wichtig. Sie hat Gerechtigkeit erfahren, keine Gnade. Das Einzige, was ihr in der Haftzeit geholfen habe, war der Gedanke daran, dass sie unschuldig sei. Man hat Magda nach ihrem Aussehen und ihrem Verhalten verurteilt. So ist man doch nicht, wenn einem sowas passiert. Man donnert sich nicht so auf. Aber wer entscheidet darüber?« Magda litt unter Lymphdrüsenkrebs. Durch die Chemo hatte sich ihr Aussehen verändert. Ihre Haare wurden lichter. Sie ist immer eine eitle Frau gewesen. Aber das Gericht war, um keine Verrenkung verlegen, ihr das belastend auszulegen und ihr zu unterstellen, sie habe ihre Nichte gar nicht wirklich geliebt. In einem Spiegelinterview von 2000 sagt sie, dass sie sich immer noch fragt, wer das getan habe. Fast vier Jahre hatte Magda verloren. Vier der wenigen, die ihr noch blieben. Vor ein paar Jahren stirbt sie an ihrem Krebs, ohne jeweils eine Antwort darauf bekommen zu haben. Also ich
1: finde das richtig, dass sie freigesprochen wurde. Ich finde aber, sie liegt auch ziemlich nah als Täterin. Deswegen weiß ich nicht. Also vor allen Dingen diese Sache, dass sie an Arsen kommen kann, ne? also Zugang aber hatte. Aber ja nicht mehr als ihre Eltern. Nee, nee. Aber schon überhaupt, wie viele Leute haben überhaupt die Möglichkeit, an Arsen zu kommen? Mhm. Ne? Das ist ja auch nicht so naheliegend. Mhm. Und dann war sie halt alleine mit dem Kind, kurz bevor sie diese Symptome entwickelt hat. Mhm. Und sie hat etwas mit ins Haus gebracht, wovon kein anderer aus der Familie gegessen hat. Und nur das Kind. Ob sie selber davon gegessen hat, weiß man ja auch nicht. Das sagt ja, ja nur sie. Ja. Das konnte man ja auch nicht nachweisen. Ja. Aber man kann ihr auch nicht nachweisen, dass sie es war und deswegen ist es ja auch richtig, dass sie nicht verurteilt wurde. Ich würde es halt so gerne wissen, wer es war und ich fände es so schlimm, wenn sie es war und es jetzt nicht ähm, die Eltern erfahren haben. Ja, so.
0: Ja, also ich finde die Tante gar nicht so... also ich finde, erstmal liegt jede Person nahe, die im Umfeld ist und Zugang ja. zum Kind hatte. Ja. Aber die war an dem Tag in der Schule. Sie war offenbar ja auch irgendwie auf dem Spielplatz unterwegs, weil ansonsten hätte man da nicht geguckt. Mhm. Übrigens hat die Mutter allerdings immer gesagt, die hätte jetzt nie was von Fremden angenommen, weil dadurch, dass sie halt eben diese Krankheit hatte, hat sie ihr beigebracht, wirklich gar nichts zu nehmen. Ja. Und deswegen hat sie zum Beispiel selbst von der Haushälterin diese Gummibärchen nicht angenommen. Man hatte in ihrer Jackentasche allerdings ein Kaugummi gefunden, was sich die Eltern nicht so richtig erklären konnten. Ich glaube, das war auch irgendwie angekaut gewesen und so, aber... Da wurden keine Arsenrückstände gefunden oder so. Mhm. Aber die war dann ja auch noch beim Ballettunterricht. Also dieses Kind hat ja an dem Tag auch sehr viel gemacht und deswegen finde ich es einfach etwas seltsam, dass man im Prozess die anderen Möglichkeiten, wo sie auch hätte vergiftet werden können, einfach ausgeschlossen hat. Nur weil sich die Ermittelnden das nicht haben vorstellen können. Also wie zum Beispiel jetzt bei den Eltern. Auf, die haben eigentlich die gleichen Sachen zugetroffen wie auf Magda, aber ihnen hatte man halt die Aussagen geglaubt. Und dann kann man halt nicht sagen, ja, weil die so nett trauern und weil wir denen das alles glauben, nee, weil die das glaubhaft nicht. bekundet haben. Das steht halt überall, die haben das glaubhaft bekundet. Aber Magda hat angeblich alles, was sie gesagt hat, gelogen oder hätte man hinterfragen können oder so. Mhm. Und das verstehe ich halt nicht. Also wenn die Magda verdächtig ist, dann müssten es auch die Eltern sein, weil die hatten genauso Zugang zu dem Arsen. Mhm. Oder zumindest ein Elternteil. Das hat das Gericht übrigens auch im ersten Prozess gar nicht in Erwägung gezogen, dass es vielleicht auch nur ein Elternteil war.
1: Ja, ohne dass man irgendwas weiß, denkt man natürlich nicht eher, dass die Mutter ihr einziges Kind umbringt. Das kommt einem ja erstmal unwahrscheinlicher vor als die Tante.
0: Ja, ich will die Eltern jetzt ja auch gar nicht verdächtiger machen, als sie sind. Ich finde nur, dass sie genauso wenig in Frage kommen wie die Tante. Du kannst ja nicht an der Tante ganz andere Maßstäbe anlegen als bei den Eltern.
1: Also ich verstehe die Idee von der Staatsanwaltschaft. Ich finde es nur echt krass, dass zwei Landgerichte sie verurteilt haben. Ja, also das macht mir ein bisschen Angst. Also ja. auf Grundlage dieser Beweismittel bzw. Indizien, ja. das,
0: das ist schon hart. Da hat der BGH. Die Landgerichte auch das erste Mal so ein bisschen in die Schranken gewiesen, so von wegen die freie richterliche Beweiswürdigung ist jetzt auch nicht grenzenlos. Ja. Also die können nicht nur Behauptungen und Vorwürfe aufstellen, sondern es muss auch objektive Anhaltspunkte geben. Und die gab es in diesem Fall eben nicht.
1: Ja. Und dann das mit diesem, wie hieß der Typ, der die Briefe geschrieben oder den Brief geschrieben Mr. hat? Mr. Kal war. Wie random ist das denn auch? Was für ein Zufall? Wenn das ein wenn Zufall, das ein Zufall war. war, ja. Und diese Firma, die der erpressen wollte, die haben nur Eis hergestellt?
0: Nee, die machen nicht nur Eis.
1: Aber hat er nur gesagt, er will Eis vergiften? Oder hat er gesagt
0: Produkte? Soweit ich weiß, Produkte. Und ich habe auch auf einen möglichen Erpresser rumgedacht. Also hier Mr. Calver zum Beispiel. Und äh, mich auch gefragt, ob das dazu einen eigenen Straftatbestand gibt. Weil... Also wenn du jetzt irgendwelche Lebensmittel vergiftest, das ist ja gemeingefährlich. Mhm. Ne? Und tatsächlich finden wir unter Paragraph 314 StGB die gemeingefährliche Vergiftung. Und davon handelt jetzt mein Aha. Die besagt nämlich, dass man zwischen einem und bis zu zehn Jahren Haft kassiert, wenn man, vereinfacht ausgedrückt, Wasser oder Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind, vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder sonst irgendwie vergiftet oder mit gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegenstände unter die Leute bringt. Das können zum Beispiel Zigaretten sein, denen rechtswidrig Ammoniak beigemengt wurde und die dann halt eben so noch gefährlicher sind als ohnehin schon. Oder zum Beispiel, wenn man Brownies backt mit einer gewissen Zutat <lacht> und die dann zu einer Feier mitbringt und da dann etliche Leute zulangen, die keine Ahnung vom Inhalt haben. Ne? Mhm. Und das kann überenden und dann nämlich auch für beide Seiten. So eine gemeingefährlichen Vergiftung, die kommen aber jetzt auch nicht so häufig vor. 2020 waren es nur sieben. Davon waren drei Versuche. Und von diesen sieben Fällen wurden drei am Ende auch aufgeklärt. Sieben ist doch sau viel. Also Versuche, ne? Also sagen wir vier, wo das tatsächlich jemand gemacht
1: hat. Ja. Also die anderen haben das ja auch versucht, nur durch verschiedene Umstände ist das nicht geglückt. Aber, weil das kann ja zum Beispiel auch sein, dass die irgendwie Grundwasser vergiften oder so. Und das betrifft dann tausende Menschen.
0: Ja, es können aber auch die Brownies sein auf einer Party.
1: <lacht> Glaubst du, die werden
0: angezeigt? <lacht> Weiß nicht. Kann ich eher selten. Aber das mit den Zigaretten war tatsächlich ein Ding. Ja, also. Ja, aber wir hören ja auch manchmal von genau diesen Fällen mit Lebensmittelvergiften. Und sowas auch bei Jochen S. Der Mann vergiftete 2017 fünf Gläser Babynahrung mit einer tödlichen Dosis Frostschutzmittel und platzierte die in verschiedenen Geschäften und forderte fast zwölf Millionen Euro von diesen Supermärkten. Also der hat das auch vorher gemacht schon. ne? Und dann hat er halt in diesen Briefen geschrieben, dass er noch weitere 20 vergiftete Gläser in den Umlauf bringen würde. Mhm. Aber weil die Polizei dann halt so super schnell war und alle Gläser sicherstellte und auch noch so ein bisschen Glück dabei war, kam dann halt kein Baby da irgendwie zu Schaden. Jochen S. wurde dann zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Aber erst nachdem auch hier der BGH das Urteil nochmal zurückwies, war Jochen S. nämlich vor dem Gift ja gewarnt hatte, und das finde ich jetzt auch abenteuerlich, konnte ihm dann kein versuchter Mord mehr unterstellt werden, weil wegen dieser Warnung gab es dann die Tötungsabsicht nicht mehr. Mhm. Also quasi nur noch die versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung und eben gemeingefährliche Vergiftung. Und deswegen wurde seine Strafe dann von zwölf auf zehneinhalb Jahre Haft herabgesetzt.
1: Okay, aber ich finde, zehneinhalb Jahre, auch immer noch hoch, aber angemessen für diese Tat. Aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie so hoch, weil am Ende ist ja niemand zu Schaden gekommen.
0: Ja, aber für einen versuchten Mord kannst du ja auch, ne, und die haben ja nur jetzt diesen Mord wegen der Tötungsabsicht draufgenommen, mhm. aber das ist natürlich trotzdem gefährlich ja, gewesen. Ja, Und ich kann das auch gar nicht verstehen, dass, also, Natürlich rechtlich verstehe ich das schon, ne? aber man muss das ja mal so sehen, da hat ein Typ einfach vergiftete Babynahrung im Umlauf gebracht und nur weil er dann anruft ne, und sagt, mhm. ich habe das hier gemacht, dann muss man sich ja darauf verlassen, dass dann auch tatsächlich der Supermarkt abgesperrt wird und dann da keiner mehr die Nahrung kauft. Ne? Ja, vielleicht aber hat in dem Moment ja schon jemand das gekauft. Ja, und, ja, oder vielleicht denkt ja auch jemand, genau, also das, das, deswegen Glück, ne? Und vielleicht denkt ja auch jemand, das ist ein Witz. Und dann machen die nichts. Vor allem, aber warum er hat ja dann trotzdem billigend in Kauf genommen,
1: dass in dem Moment, wo er anruft, gerade jemand das Gläschen kauft?
0: Nee, ja, offenbar
1: nicht. Es gab ja auch in den 80ern in den USA so einen Fall: da wurden Paracetamol-Tabletten mit Gift versetzt. Und da sind auch mehrere Menschen dran gestorben. Und seitdem gibt es diese Folien, die immer auf so Tablettendöschen sind?
0: Also die Döschen, ach so, das war in so größeren, nicht, ja. weil nicht so zum rausploppen, sondern die großen Dosen. Genau, okay. in den
1: USA haben die ja voll viele davon, ne? Also die haben die ja. eher immer so Dosen nicht einzeln zu
0: so verkaufen. Ach, und damit man sieht, dass da dann so ein Loch drin ist, oder? Genau, die sind
1: jetzt wegen dieses Falls so dreifach versiegelt. Genau, und das kennt man ja auch, wenn ich jetzt meine Nahrungsergänzungsdöschen aufmache, dass ich dann auch sicher sein kann, dass da... Alette vorher im Laden nicht noch jemand was rangemacht hat oder so. Das kommt daher.
0: Ja, finde ich dann komisch, dass man dann bei Babynahrung nur so einen Schraubverschluss ranmacht. Ne?
1: Ja, ist das denn noch heute so, nur so ein Schraubverschluss?
0: Ja, ich, also bin ich mir ziemlich Sogar sicher. Sogar bei
1: Nutella ist so ein Ding, nee. Also das finde ich jetzt auch.
0: Aber bei Nutella ist ja so ein Plastikverschluss. Ja. Und da würdest du ja, oder ist da noch so ein Ring wie bei einer PET-Flasche dran? Nein. Nein. Weil bei einer PET-Flasche siehst du ja eigentlich meistens, ja. ob die schon auf oder nicht. So bei Nutella oder einer anderen Schokocreme, <lacht> die lecker schmeckt, würde man das jetzt nicht sehen, weil die nicht diesen Sicherheitsverschluss drum haben. Mhm. Deswegen ist da das. Bei einem Glas, da macht das ja so plopp. Aber bei manchen Gläsern denke ich mir auch immer, ey, sag mal, hat da schon mal jemand das aufgemacht? Hm. Also bei meinen eingelegten Schattenmorellen hier zum Beispiel.
1: Also wir sind für nochmal eine Versiegelung drunter.
0: Ja, aus Papier am besten.
1: Wegen diesen sieben Fällen gemeingefährlicher Vergiftung.
0: Ja, wichtig ist doch, dass wir uns sicher fühlen. Also wenn man irgendwelche Stoffe
1: vergiftet, die potenziell einer großen Anzahl von Menschen schaden kann, dann gibt es dafür einen Straftatbestand. Wenn ich aber jetzt nur eine Person vergifte, zum Beispiel dich, mit diesem Wasser hier, dann gibt es dafür seit 1998 keinen eigenen Paragraph mehr. Seitdem zählt diese Art von Vergiftung rechtlich gesehen zur gefährlichen Körperverletzung. In § 224 heißt es, wer die Körperverletzung durch die Beibringung von Gift oder anderen gesundheitlichen Stoffen begeht, wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Darunter fällt dann zum Beispiel das, was ich am Anfang erzählt habe, also wenn jemand einer anderen Person K.O.-Tropfen unterjubelt. Bei meiner Recherche zu diesem Thema habe ich einen ganz skurrilen Fall gefunden, da hatte ein Mann seiner Frau und sich selbst K.O.-Tropfen in ihre capri geschüttet, weil er dachte, dass er damit eine sexuell stimulierende Wirkung erzielen könnte.
0: Also wenn ich capri mit jemandem trinken würde, wäre ich sexuell schon mal von den Umständen an sich wenig stimuliert. <lacht> Ich stelle mir das auch so vor, wie die beiden da saßen, so saßen, so durch diesen Mini-Strohhalm
1: getrunken haben. Geil. Beide landeten am Ende im Krankenhaus. Und nur dank eines Deals wurde der Mann dann zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Die sind auch noch zusammen und es ist alles okay. Aber
0: alles okay, würde ich da nicht sehen, ey.
1: Ja. Das nennt man doch toxische Beziehungen. <lacht> ja. Aber häufig bleibt es ja bei solchen Körperverletzungen mit Gift leider nicht. K.O.-Tropfen werden ja oft nur als Mittel zum Zweck einer Vergewaltigung oder eines Raubs genutzt. Und dann kommen da eben noch andere Straftatbestände dazu. Wenn man die Person durch das Gift aber nicht nur verletzt, sondern tötet, dann haben wir es häufig mit einer Verurteilung wegen Mordes zu tun. Eben weil die Vergiftung in der Regel ja so passiert, dass das Opfer von der eigentlichen Tat gar nichts mitbekommt, also mhm. dessen Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt wird und deshalb das Mordmerkmal der Heimtücke festzustellen ist. In meinem Fall hatte die Staatsanwaltschaft ja auch das Mordmerkmal der Grausamkeit in Betracht gezogen, weil Wolfgang so einen langen Todeskampf erlitten hatte. Aber das Gericht war dem nicht gefolgt. Aber das kann bei Gift natürlich schon immer mal vorkommen, weil es ja Stoffe gibt, die dich nicht direkt umbringen. Der Giftmord an sich kommt aber nicht besonders häufig vor. Die Kriminalstatistik wertet einzelne Tatwerkzeuge ja leider nicht aus. Aber laut verschiedener Quellen liegt die relative Häufigkeit eines solchen Mordes zwischen 0,17 und 6,5 Prozent. Glaubt man aber vielen Rechtsmediziner...
0: 6,5 würde ich echt hoch finden.
1: Ja, nicht hoch, aber auf jeden Fall nicht, dass es selten vorkommt,
0: oder? Nee. Also ich habe einfach gedacht, man wird relativ selten vergiftet. Und da man ja eh schon nicht so häufig in Deutschland ermordet wird, das wären, sag ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen, zwölf Menschen im Jahr, die heimtückisch vergiftet werden. Ja, das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Also, nicht unbedingt heimtückisch, aber irgendwie vergiftet werden. Mit Absicht. Ja. Finde ich schon echt, ja. Ja, weil, guck mal, hier passieren auch nicht so
1: häufig Morde mit Pistolen, weil wir die, weil. Pistolen? Ja, Waffen kann ich ja nicht sagen. Waffen sind ja alles. Also nicht mit Schusswaffen. Weißt du, weil wir die mhm. auch nicht so viel haben. Und das gibt es dann noch. Messer, Messer Hammer. Ja, und dann kann ich mir die 6,5 Prozent auch vorstellen mit Gift. Es ist ja auch so, dass es laut RechtsmedizinerInnen tausend Tötungsdelikte pro Jahr gibt, die gar nicht erst bemerkt werden. Und so Giftmorde sind da ja prädestiniert für, ne, dass man die nicht erkennt, mhm. vor allem bei älteren Menschen vielleicht. Ja. Und damit sind wir wieder bei dieser
0: Dunkelziffer. Nicole Dunkelziffer. Ja. Ich fände es jetzt, wäre ich die Kriminalstatistik eh schwierig zu sagen, <lacht> wäre ich die Kriminalstatistik. Ja. Also ich als Kriminalstatist muss dann nachher sagen, was wird hier mit Gift, also macht sie ja nicht, ne? weil wird mhm. ja nicht gezählt. Aber wenn sie das würde, wenn sie es zählen würde und ich wäre die Kriminalstatistik, dann würde mir das auch schwer fallen zu sagen, also zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich Gift und was nicht. Weil es gibt gar keine offizielle Liste von so Stoffen, die jetzt als Gift gelten. Mhm. Und so eine Liste kann es auch gar nicht geben. Weil nämlich alles Gift sein kann, was in einer bestimmten Dosis bei dem Opfer dann gesundheitlichen Schaden anrichtet. Also eben auch Stoffe, die normalerweise harmlos sind, die aber dann im konkreten Einzelfall eine chemische oder chemisch-physikalische Wirkung entfachen, die gesundheitlich schädlich ist. So wurde zum Beispiel 2011 ein Arzt wegen versuchten Mordes verurteilt. Der Mann hatte mit einer Krankenschwester eine Affäre. Und die wurde daraufhin schwanger. Und er wollte nicht, dass das rauskommt, weil der da irgendwie gerade Karriere gemacht hat und weil auch seine Frau, mit der er eine Tochter hatte, nichts davon mitbekommen sollte. Und deswegen hat er ihr dann heimlich Blutverdünnungsmittel oh. in den Tee gegeben, um so einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen. Blutverdünner sind ja normalerweise auch kein Gift, aber weil dieser Arzt halt wusste, dass er in ihrer Schwangerschaft das Medikament nicht hätte verabreichen dürfen und dann halt auch noch in einer ganz falschen Quantität zugeführt hat, war das eben ein Gift, also ein Stoff, der unter bestimmten Bedingungen durch diese chemische oder chemisch-physikalische Wirkung die Gesundheit zu beeinträchtigen vermag. Am Ende überlebten Mutter und Kind und der Typ wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Oh. Ich hoffe, dass der hohe Alimente abdrücken muss.
1: Was auch zu Gift werden kann, ist Wasser. Das zeigt ein Fall aus Kalifornien. Es ist Januar 2007, als die Morning Show eines Radiosenders zu einem Wettbewerb aufruft. Die Challenge, wer kann am meisten Wasser trinken? Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt eine Nintendo Wii mit Spielen. Und unter den Teilnehmenden ist auch die 28-jährige Jennifer Strange. Die Regeln sind einfach, wer während der gesamten Sendezeit am meisten Wasser trinkt, gewinnt. Die KandidatInnen dürfen aber auch nicht pinkeln gehen. Das alles läuft nämlich unter dem Motto, hold your wee for a wee. Mm -mm. <lacht> um 6.
0: Also was Leuten
1: einfällt. <lacht> um 6.20 Uhr geht's los und Jennifer rechnet sich gute Chancen aus. Sie will die Konsole unbedingt für ihre drei Kinder gewinnen. Doch nach etwa drei Stunden, kurz vor dem Ende, wird ihr übel und sie bekommt Kopfschmerzen. Die ModeratorInnen machen sich währenddessen über die Teilnehmenden lustig, scherzen über die schon geschwollenen Bäuche. Sie machen selbst dann weiter, als eine Hörerin am Telefon vor einer Wasservergiftung warnt. Jennifer trinkt vermutlich fast acht Liter Wasser. Mm -mm. Doch am Ende reicht es nicht für den ersten Platz. Sie schafft es auf den zweiten und bekommt nur einen Trostpreis. Enttäuscht verlässt sie den Sender. Eigentlich wollte sie danach noch zur Arbeit gehen, doch dort meldet sie sich krank. Fünf Stunden nach der Sendung ist Jennifer tot. Die Ursache ist eine Wasservergiftung. Denn bei zu viel Wasser zuvor läuft der Körper quasi wie so ein Waschbecken über und das Wasser strömt in alle möglichen Körperzellen. Durch die Salze in den Zellzwischenräumen nehmen die Zellen mehr Wasser auf, als sie eigentlich vertragen können. Die Folge sind Herzrhythmusstörungen und das Aussetzen der Nierenarbeit. Besonders problematisch wird das Wasser im Gehirn, weil dort durch unseren Schädel kein Platz für das Wasser ist, entsteht da ein Druck, der dann zu Krampfanfällen, Koma und eben auch zum Tod führen kann. Nach der Sendung wurden zehn Mitarbeiterinnen des Radiosenders gefeuert und vor dem Zivilgericht wurde dem Mann von Jennifer eine Entschädigung von 16,5 Millionen US-Dollar zugesprochen. Ja. Wenigstens das.
0: Also ich kann das gar nicht glauben, dass das vorher niemandem bekannt war, dass mhm. man nicht einmal sowas recherchiert, bevor man so eine Aktion ja. startet und dass man dann auch nicht auf diese Frau am Telefon hört und nicht einmal eine Suchmaschine anwirft. Ja, das war ja 2007, das hätten sie ja machen können. Es hört aber bitte nicht auf, gerade in diesen Zeiten genug Tee und Wasser zu trinken. Ich habe gelesen, problematisch wird es jetzt erst ab fünf Litern innerhalb von so drei Stunden. Wasser ist für Vergiftungen jetzt aber auch nicht so geeignet. Also wenn man das machen möchte, bei jemand anderem, dann gibt es da natürlich ganz andere Gifte. Gibst du da jetzt Anleitung? Nein, ich erzähle nur von Agatha Christine. Die hatte nämlich mal in einer Apotheke gearbeitet und sich da ihr Wissen über Gifte angeeignet. Und das hat sie dann später benutzt, um dann halt Leute in ihren Büchern sterben zu lassen. Frage, weißt du, wie viele Romane Agatha Christi geschrieben hat? Nein. Okay, es waren 80. Wow. <lacht> Und in 41 davon sterben Menschen durch Gift.
1: Das finde ich langweilig. Dann weiß das ja, also ich habe kein Buch von ihr gelesen, aber nach dem dritten weißt du ja, wie die Person gestorben ist. Nee, weil sie hat ja dann immer
0: eins dazwischen ausgelassen. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Und immer ein nicht. anderes Fisch? Ja, also nee, weiß ich nicht, weil ich habe auch nicht alle 80 <lacht> gelesen. Aber schon mal durch Arsen oder auch Wasserschierling. Das ist eine Pflanze, die wächst halt einfach so an fließenden Gewässern und ist saugiftig. Ja, ja. Kann man sich immer gar nicht vorstellen. Ich meine, da ist das jetzt vor allem offenbar auch in der Knolle und wirst jetzt wahrscheinlich nicht random eine Pflanze rausreichen und da an der Knolle nuckeln. Aber irgendwie... Ja. Soweit ich weiß, hat Agatha Christie nie mit Quecksilber vergiftet. Es gibt aber einen deutschen Fall, der so unglaublich ist, dass man eigentlich denken würde, so würde ein Agatha Christie Krimi anfangen. Ein Mann, wir nennen ihn Paul, 40 Jahre alt, IT-Fachmann, ist am 15. Juli 2011 gerade auf dem Weg zu seinem Auto. Plötzlich wird er von jemandem attackiert. Sein Angreifer sieht ungepflegt aus. Er hat einen Regenschirm in der Hand, mit dem er Paul treffen will. Das ist aber kein normaler Regenschirm, denn an der Spitze ist etwas montiert. Eine Spritze. Dem Angreifer gelingt es Paul damit, ins Gesäß zu stechen. Paul wehrt sich, entreißt dem Mann die Kanüle und die Nadel. Aber der Angreifer kann flüchten. Paul kommt erstmal für eine Untersuchung ins Krankenhaus, doch dort kann niemand irgendwelche Auffälligkeiten feststellen. Und weil Paul auch selbst keine Beschwerden hat, wird er erstmal entlassen. Alles, was bleibt, ist die Frage, wer war das und warum greift er Paul mit einer Spritze an? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Dann, ein paar Wochen später... Geht's Paul plötzlich gar nicht gut. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich plötzlich so rapide, dass er ins Krankenhaus muss und dort ins künstliche Koma versetzt wird. Was Paul hat, findet man erst Wochen später heraus, als man die Ergebnisse der Spritze hat. Darin war nämlich eine Quecksilberverbindung. Zu spät für Paul. Zehn Monate nach dem Attentat stirbt Paul. Also diesen Fall
1: finde ich so schlimm. Als wir da zum ersten Mal von gehört haben, haben mm. wir ja gedacht, das kann einfach nicht sein. Ja. Weil es war ja ein Mann, auch den er nicht kannte und zum ersten Mal gesehen hat, wie gruselig ist das, dass irgendein random Dude, das sich über also Quecksilber besorgt, das in eine Spritze steckt und das vorne an seinen Regenschirm und dann irgendjemanden attackiert. Das ist für mich so, ich habe einfach
0: keine Worte dafür. Ich hatte erst überlegt, ob ich das so ein bisschen ähnlich finde zu diesem Fall, wo in Berlin ein Mann mit einem Fahrrad ankam und Frauen mit Säure ins Gesicht gespritzt hat. Das war ja irgendwie vor drei, mhm. vier Jahren. Aber da könnte man noch denken, okay, es geht irgendwie um Frauen oder so, ne? Weiß ich nicht, was für ein Problem dieser Mann hatte. Aber mit diesem Paul, man hat ja offenbar keinen ähnlichen Fall gefunden. Und es ist einfach so, diese Spritze an dem Regenschirm noch dazu, das ist auch so absurd. Also es ist ja. halt nicht so direkt, sondern das ist eine völlig absurde Tatwaffe gebaut. Ja. Und dann mit so einem Gift drin, was dich über Wochen erst schleichend tötet.
1: Ja, der hätte sich ja auch an den drängen können im Supermarkt oder wie die in den Clubs in England und die Spritze reinstecken. Aber an dem Regenschirm.
0: Und dann so eine Kampfsituation, also ja, ganz seltsam. Ja. Das Ding ist, was ich an dem Fall halt auch so schwierig finde, ist, hätte man vorher gewusst, was er bekommen hat, dann hätte man ihm vielleicht auch noch helfen können. Dr. Erika Eikermann, die Pharmazeutin, hat uns nämlich erklärt, dass man bei einer Quecksilbervergiftung sehr wohl noch mit einem Gegenmittel arbeiten kann. Aber bei Paul wusste man halt eben viele Wochen nicht, was in dieser Spritze war. Und er hatte ja auch keine gesundheitlichen Beschwerden. Und ja, deswegen hat man sowas natürlich nicht gemacht und auch gar nicht an sowas gedacht.
1: Ja, und auch wenn er Symptome gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ob die Ärzte und Ärztinnen wirklich auf Quecksilber getestet hätten, weil das ja so selten vorkommt. Und so war das ja auch bei dem Pausenbrotfall. Die haben das gar nicht in Erwägung gezogen zu lange. Und dann musste das Gegengift ja auch noch irgendwie aus dem Ausland eingeflogen werden.
0: Ja, also dass man sowas dann auch nicht mal, wenn das dann so dringend ist, ne? Da hat. Ja. Wir hatten aktuell nochmal bei der Staatsanwaltschaft Hannover nachgefragt. Bis heute weiß man tatsächlich nicht, wer Pauls Angreifer war und warum er es getan hat. Allerdings ging die Polizei schon immer davon aus, dass Paul ein willkürliches Opfer war. Ich habe erst gedacht, diese Quecksilberverbindung ist das, was früher im Fieberthermometer war. Kennst du das noch? Ja, das habe ich auch mal gedacht. Diesem alten. Äh, ja, das war jetzt einfach eine andere Art von Quecksilberverbindung. So. Äh, Aber ich weiß noch, mir ist damals ja auch mal als Kind so ein Fieberthermometer runtergefallen. Das war ja noch aus Glas. Mhm. Und da habe ich ganz schön mit diesen magischen Kügelchen gespielt, die dann da auf meinem Fußboden waren. Ich war total begeistert, fand, das ist das beste Spielzeug überhaupt, bis meine Mutter dann reinkam.
1: Und deswegen bist du heute so.
0: <lacht> das erklärt einiges. Nee, also das war jetzt nicht genau diese Verbindung, aber tatsächlich wäre das ein bisschen leichter zugänglich gewesen, als das, was da jetzt am Ende in dieser Spritze war. Aber halt auch eben nicht so ungefährlich, mit diesen Sachen vom Fieberthermometer mhm. zu arbeiten. Aber natürlich gibt es auch Stoffe, an die kommen Privatpersonen eigentlich gar nicht ran. Wie zum Beispiel Novichok. Das ist ein Nervengift und gilt als Kampfstoff. Und das ist auch das, mit dem Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker in Russland, vergiftet wurde. Und das hatten seine Widersacher, sage ich jetzt mal, offenbar an seiner Unterhose platziert. Und zwar während er nicht in seinem Hotelzimmer war. Wer auch immer ihn da vergiften wollte, böse Zungen behaupten, das sei die russische Regierung gewesen ging so sicher, dass das Gift nur ihn trifft und nicht halt noch, auch noch ganz viele Unbeteiligte, wie zum Beispiel bei Sergei Skripal und seiner Tochter. Skripal war ein russischer Doppelagent, der von dem britischen MI6 rekrutiert wurde, was vier Jahre später dann aufflog und er und seine Tochter wurden 2018 bewusstlos in England auf einer Parkbank gefunden und auch mit Novichok vergiftet. Wahrscheinlich hatte man ihm das Nervengift an seine Türklinke geschmiert und er hatte das dann offenbar über den Tag überall verteilt. Mhm. Und insgesamt kamen nachher 130 Menschen mit dem Gift in Kontakt und davon mussten 50 im Krankenhaus untersucht werden. Und
1: die 130 waren ja jetzt keine gezielten Opfer. Und das kommt auch immer mal vor, also unabsichtliche Vergiftungen. Zum Beispiel, wenn ich aus Versehen statt der Mundspülung den acetonhaltigen Nagellack benutze. Boah. Es ist noch nie passiert. Oder oder meine Medikamente falsch dosiere. Deine Nahrungsergänzungsmittel. Die, genau. Oder eben an einer Überdosis Drogen- oder Alkoholsterbe. Das ist ja auch eine Vergiftung. Mhm. Laut einem Bericht der WHO starb in Deutschland im Jahr 2012 ein Mann je 100.000 EinwohnerInnen und 0,3 Frauen an einer unabsichtlichen Vergiftung. In Großbritannien waren es viermal so viele Männer und sechsmal so viele Frauen. Ein Land steht aber ziemlich allein an der Spitze. In Russland vergifteten sich im selben Zeitraum 38,7 Männer je 100.000 EinwohnerInnen und 9,3 Frauen. Das ist doch bestimmt dem Alkohol geschuldet. In dieser Statistik waren jetzt nicht die einzelnen Wirkstoffe aufgezählt, aber in Russland sieht das ja irgendwie nahe. Aber es sind halt auch in jedem Land immer echt deutlich viel mehr Männer, ne?
0: Ja, man könnte ja meinen, dass das am Alkoholkonsum liegt, aber tatsächlich liegen... Frauen und Männer ja gar nicht so weit auseinander, was so bedenklichen Alkoholkonsum angeht. Also schon beachtlich.
1: Ja, und man kann ja auch nicht nur durch Getränke, sondern auch durch Essen sterben. Im Jahr 2019 starben in Deutschland zwölf Menschen an Vergiftungen durch Lebensmittel. Die meisten davon, weil sie entweder giftige Pilze oder giftige Pflanzen gegessen hatten. Weil sie zum Beispiel dachten, die Kräuter, die sie da im Wald gefunden hatten, seien Bärlauch, dabei war das die hochgiftige Herbstzeitlose. Die ist sehr giftig und die soll
0: sehr ähnlich wie der Bärlauch aussehen. Also du weißt nicht, wie viele Streitgespräche ich mitbekommen habe zwischen meinen Eltern, weil es darum ging, machen wir die Pilzsuppe jetzt mit diesen Pilzen oder nicht. Bitte nicht. Weil mein Vater ist ja so ein Pilzfachmann. Sammler. Ja, Pilzsammler kann ich auch sein oder nur, aber halt Fachkunde ja Und äh, hat da so einen komischen Schein gemacht. Naja, und dann war aber bei manchen Pilzen dann doch manchmal nicht so sicher. Und dann wurde immer das Buch hin und her geblättert und sieht ja jetzt eher aus wie da, wo der rote Warnkringel drum ist oder wie der andere, wo sehr delikat drunter stand. Am Ende erinnere ich mich an eine Pilzsuppe, die hat meine Mutter da nicht gegessen. Aber ich schon. <lacht> Ich mir auch so dachte, saß die da wahrscheinlich und hat gewartet.
1: Wahrscheinlich dachte sie sich, wenn jetzt einer von den beiden gleich hier Vergiftungserscheinungen hat, bin ich wenigstens noch bei Sinnen und kann die ins Krankenhaus
0: fahren. Ja, aber als äh, liebende Mutter hätte ich ja wahrscheinlich <lacht> gesagt, das Kind ist das auch nicht. Dann mach doch du, der selber gesucht hat. Wäre jetzt mein Vorgehen gewesen, aber who am I to judge? <lacht>
1: Das ist ja nun die letzte Folge in diesem Jahr. Und jetzt kann man mal die Gelegenheit nutzen, dass wir uns bei euch bedanken, dass ihr oder viele von euch ja schon seit dreieinhalb Jahren dabei sind und uns unterstützen, uns Feedback geben und liebe Nachrichten schreiben und uns auch echt ans Herz gewachsen sind.
0: Wer uns auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und wer uns aber nächstes Jahr nach schwieriger Entscheidung nicht mehr begleiten wird, ist Funk. Ich weiß gar nicht, und was ich dazu sagen soll, weil ich das so schlimm finde eigentlich. Ja, du hast schon gesagt, die
1: Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen und wir gehen mit vier weinenden Augen. Das mussten jetzt Clemens und Jella von Funk auch schon in dem Videocall
0: diese Woche über sich ergehen lassen das Rumgeheule auf der anderen Seite. Ja, aber wir wollen hier jetzt auch nochmal uns bei allen bedanken, die unseren Weg bei Funk begleitet haben. Ja, und ich erinnere mich noch gerne an die Anfangszeit zurück, als wir zu Funk gegangen sind und einige Leute dann gesagt haben, einige wenige, ne? aber man würde merken, dass Funk uns irgendwelche Vorgaben macht und irgendwas vorschreibt und so. Und jetzt können wir es euch ja sagen, das stimmt immer noch nicht. Also wir haben nie gesagt bekommen, wir müssen irgendetwas auf jeden Fall machen. Natürlich hat Funk ganz viel zur Entwicklung des Podcasts beigetragen, aber positiv beispielsweise hat Janis, unser erster Redakteur, die Idee gehabt, dass wir das mit diesen Oberthemen so machen. Ja. Und ich weiß nicht, also wir haben uns immer so toll ausgetauscht mit denen und wir lieben die Leute, die da arbeiten. Und ich weiß, dass das mir auch ganz schwer fallen wird, nicht mehr. Also, dass ich jetzt einfach nicht mehr mit unserem Redakteur Clemens jede Woche über meinen Fall schreiben kann. Ja. Wir waren einfach auch unfassbar gerne da, weil das für uns, wenn man sich so jung irgendwas Neues aufbaut und dann so einen erfahrenen Partner irgendwie an der Seite zu haben und an der Hand, der einem Sicherheit gibt und auch nochmal journalistisch ganz andere Standards an einen ansetzt, ja. dann bringt einen das schon echt weiter. Und ich finde das toll, dass die uns gefördert haben. Ich finde das toll, dass die viele junge Formate fördern, die wichtig sind, dass die eine Reichweite kriegen.
1: Ja, und im, jetzt in Bezug nur auf uns, dass sie halt ja eben an uns geglaubt haben, so früh mm. in in dem Format. Und Shoutout an Sabrina auf jeden Fall. Die, war, die hat auch besonders an uns geglaubt. Und dass sie uns haben machen lassen, wie wir wollten. Und explizit möchte ich mich auch nochmal bedanken für rechtlichen und emotionalen Support, wenn es mal ein bisschen heikler
0: wurde. Ja, wir haben für uns jetzt fürs nächste Jahr einfach entschieden, wir wollen noch mal neu ins kalte Wasser geworfen werden und noch mal so ein paar Stellschrauben drehen. Back to the roots. Bisschen independent. Ja. Und egal weshalb wir gehen, das liegt nicht an Funk. Und uns hat niemand gezwungen, das zu sagen.
1: Genau. Und wir alle hören uns am 5. Januar wieder. Das war das letzte Mal ein Podcast von Funk.